0: Moin Moin und Hallo! Bevor wir mit Kino Plus starten, habe ich noch eine kleine Info für euch. Diesmal handelt es sich um eine echte Herzensangelegenheit, bleibt daher unbedingt dran. Der Sponsor der heutigen Folge ist nämlich Vivacon Aqua. Mit Viva Aqua verbindet uns wie ihr vielleicht wisst bereits eine langjährige Freundschaft. In diesem Jahr rufen sie nun wieder zu einer weihnachtlichen Spendenaktion auf und haben dafür wunderschöne Urkundenmotive für euch, die von Künstlerinnen aus Südafrika, Kenia, Sambia und Nepal gestaltet wurden. Ihr tut hier also nicht nur etwas Gutes, sondern bekommt auch ein einzigartiges Kunstwerk dafür. Um dabei zu sein, geht einfach auf geschenke.vivaconaqua in einem Wort.org Sucht euch euer Wunschmotiv für die Urkunde aus, wählt Spendenbetrag und Zahlmethode und schon bekommt ihr eure persönliche Spendenurkunde zum digitalen Versenden oder zum Ausdrucken zu Hause. Nochmal zum Mitschreiben, geschenke.vivaconaqua.org Hier habt ihr wirklich meine absolute Empfehlung, nehmt teil. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit KinoPlus und Vivacon Aqua. Wasser für alle, alle für Wasser.
1: Ist James Cameron der König der Sequels oder eben des Kinofilms oder geht er mit einer gewaltigen Arschbombe baden? Der Weg des Wassers würde es uns weisen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus mit Wolf, Hallo. mit André, mit Eddie und ja. mit mir. Und wir sitzen heute hier in lockerer kleiner Runde, um vor allem über einen Film zu sprechen, nämlich Avatar The Way of Water. Denn ansonsten startet heute nicht viel, es gibt auch nicht viel im Streamingdienst. Und wir hatten einfach auch nicht mehr irgendwie, was wir ansonsten in die Sendung packen. Vielleicht gibt es noch billig oder. Nee, es gibt noch billig oder billig. Aber Wer ist denn so blöd und bringt zu Avatar noch einen Film ins ja. Welcher Verleih ich, sagen, sagt sich rein, denn, das ist ein guter Slot? Vor allem haben sie auch echt richtig viel abgezogen. Ne? Also es sollte ja dieses Jahr noch äh, zum Beispiel Shazam 2 starten. Der startet jetzt... Oh. Nein, aber... Der na, war doch gerade im Kino. Shazam 2? Nee, Black, Black Adam. war. Black okay. Adam. Was ist der Unterschied? Dane <lacht> <lacht> äh, äh, Johnson. Ja, der Schauspieler. Macht den Unterschied. Okay, aber es ist schon... Ja. habt ihr mitbekommen, dass der irgendwie falsche Zahlen kolportiert hat, was äh, Black Adam eingespielt haben soll? Was naja, sein, ganz...
2: seine Finanzprofis haben die ihm ja nochmal bestätigt und daraufhin hat er es ja getwittert und so. Und er, also ich glaube, ihm ist sehr darauf bedacht zu sagen, dass das kein Flop ist hm. und in der öffentlichen Wahrnehmung
3: dieses Bild wieder gerade... Zurück... ist das. Ich habe nur dieses The Rock instagram oder Tweet gesehen, wo er sagt, ja, wo worldwide haben wir irgendwie 300 Millionen plus gemacht, wo ich dann auch so gesagt habe, ist das nicht ein Flop?
2: Ja, also er hat sich sogar bei IGN beschwert, weil IGN auch relativ kritisch über den Film berichtet hat und meinte, ey, ist kein Grund, uns irgendwie hier so äh, vor den Karren zu fahren. Wir sind ja noch ein junges Franchise, wir wachsen noch und so, wir sind alle zusammen und ey, das wird super geil. Das ist ein Flop, das Ding. Deswegen, also ich kann es auch kaum noch auseinanderhalten. Also, der ist schon gestartet oder nicht? Like was? Nee. Äh, doch, Black Adam. Ja, nicht Shazam ja, 2. Da
1: haben wir es nämlich schon. Ja. Hat, Adam war hat schon auf jeden Fall Monaten keiner gesehen.
2: Ja. Und, äh, also ich wollte drauf hinaus, ich glaube, als Thema reicht Avatar 2 aber total aus.
1: Ja, ja, ja. Trotzdem würde ich gerne einmal von euch abfragen wollen, was ihr sonst noch so zuletzt gesehen habt. Ich weiß, wir waren gestern alle zusammen in Avatar. Aber vielleicht gab es ja noch was abseits davon, den einen oder anderen Film.
3: Also ich habe jetzt zum Schluss, auch nur aufgrund von Letterboxdruck von euch eigentlich, habe ich endlich Deliverance nachgeholt, ah. äh, den ich noch nicht kannte. Ich versuche immer mal so einmal im Monat einen Classic nachzuholen, den ich irgendwie noch nicht kenne. Mhm. Und ähm, ich kannte den halt nicht, zumindest konnte ich mich nicht erinnern, was ja, mehr oder weniger das Gleiche ist. Und ähm, <lacht> war relativ angetan, also äh, muss sagen, es war so ein bisschen auch wieder so ein Film, wo ich das Gefühl hatte, so ein leichter Fiebertraum. Nicht ganz Apokalypse Now, aber hatte schon wieder so eine ja, so eine, so eine Stimmung, die sich so richtig überträgt. Äh, wie, was ist irgendwie scheinbar auch, glaube ich, häufiger bei so Filmen aus den 70ern ist. Ich weiß nicht, warum, weil die, glaube ich, dann einfach am Set alle Drogen nehmen und nackt rumlaufen und irgendwie überträgt sich das so. Es ist
4: noch nicht so... Wie Kino Plus eigentlich vor der, der Aufzeichnung. Genau. Ja, es, ja. es
3: ist alles so ein bisschen äh, crazy und ähm, nicht so durchstrukturiert und schon so, wahrscheinlich so wie Filme heute in Hollywood gemacht werden, wo alle so mit der Punchcard kommen und alles. Damals war es, ey lass es einfach geschehen. Genau. So, hey, da hat sich das Bein gebrochen, nimm ein bisschen Opium, dann geht das schon. <lacht> und dann so, ey, aber nicht der Gewerkschaft sagen, aber ist das hier so richtig mit Krokodilen und
1: Jack, bist du dir sicher, dass du wirklich 107 Joints für diese Szene brauchen. Genau, solche Sachen. Weil ich habe danach noch so
3: eine Kurz-Doku auf YouTube gesehen. Also, er kennt Doku, hat irgendein Typ über den Film so ein bisschen ein paar Fakten zusammengetragen. Da muss ja ordentlich abgegangen sein am Set. Irgendwie der Typ, der Autor, der das Buch geschrieben hat, der auch den Sheriff spielt am Ende, der hat wiederum dem Regisseur in die Fresse gehauen. John Borman. Ja, weil John Borman es gewagt hat, sein, seine Vorlage dann on set noch irgendwie anzupassen. <lacht> Was der nicht gut fand. Und so Geschichten, also da gab es wohl, und dann auch die Stunt-Geschichten, wo der da am Seil hing, da an am Felsen und so. Das muss wohl alles so semi-professionell gewesen sein. Und ähm, also es müssen auf jeden Fall aufregende Dreharbeiten gewesen sein. Dann auch so, wer ursprünglich gecastet wurde von Jack Nicholson über, äh, oder wen die sich gewünscht haben, äh, Robert Redford. Äh, es, es war eigentlich alles, das Who hu Who der 70er Jahre war da im Gespräch. Der Film selber, ja, ist äh, eigentlich so. Ziemlich straiter Thriller von so ein paar Typen, die äh, aus der Stadt fliehen, mit dem Floß irgendein äh, Fluss lang, äh, nicht Floß, wie sagt man, Kanu, so einen Fluss lang fahren wollen, dann da äh, irgendwo Halt machen, dann von irgendwelchen Hillbillies angegriffen. Und dann gibt's eine sehr berühmte, bekannte ähm, Vergewaltigungsszene, die auch, äh, die man, die nicht explizit so gezeigt wird, die hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so krass geschaut. Mittlerweile ist man da leider wahrscheinlich schon so ein bisschen abgestumpft, aber man kann sich vorstellen, dass das 1973 oder wann das war?
4: Ja, hat das schon mehr gezogen. Ja. Da war das auf jeden Fall
3: schon ein ziemlicher Skandal, äh, äh, zumal das ein Mann ist, der einen anderen Mann auch äh, vergewaltigt. Und ähm, dann im Prinzip passiert gar nicht mehr so viel. Dann äh, fahren die halt weiter, äh, killen dann da irgendwie die Hillbillys äh, und am Ende äh, vertuschen sie alles und dann ist der Film eigentlich auch schon so irgendwie zu Ende. Aber hat durchweg der hat ein gutes Pacing, ist spannend, ist irgendwie auch super inszeniert, hat echt äh, tolle Schauspieler. Also gefällt mir so besser als so manches, was man so heutzutage sieht, muss ich sagen. Ja,
2: das meiste wahrscheinlich. Ja, aber es ist halt
3: wirklich, ne, ja. es ist echt ein, ein rundes Ding einfach. Tolle Schauspieler. Ich habe echt, da gibt's natürlich dieses Duel of the Banjos ganz am Anfang, das glaube ich auch Filmgeschichte geschrieben hat, ähm, wo so ein ja wo der eine Typ von der in die Stadt äh, in die, äh, der der von der Stadt da auch diesen Trip mitmacht spielt halt Gitarre und dann ist da so ein Hillbilly Junge der Banjo spielt und dann haben die da fast fünf Minuten in so einem kleinen Gitarre Banjo off. Ja. off dafür nimmt man sich mal die Zeit genau ja. aber es fand ich halt auch cool ne? dass das also nicht nur angedeutet wird sondern
4: wirklich fünf <lacht> Minuten lang ähm, zu Ende gebracht das war wahrscheinlich umgeschrieben worden das Soll eigentlich nur zwei Minuten sein aber da war fünf dann, dann gab's ja. da gab es erstmal Faustschlag. Und der weltweite Banjo-Fanclub, alle sechs Leute springen so auf so, ja, endlich kommen wir auch mal
3: dran. Lustigerweise <lacht> habe ich dann äh, auch noch auf YouTube gefunden, was ist mit dem Banjo-Guy passiert. Und der ist halt, äh, der hat daraus mehr oder weniger Karriere gemacht. Also der ist, ein, glaube ich, war Tankstellen-Mitarbeiter oder weiß ich nicht. Aber der, der ist halt wirklich teilweise durch die Welt getourt und hat Banjo gespielt. Und da gibt es dann so ein Foto, wo der alt ist, wo du ihn kaum wiedererkennst, immer noch mit dem Banjo und macht halt irgendwie so hat darauf verwechselt. Macht seine große Deliverance-Tour ja,
4: 2022. Äh? Macht seine große Deliverance-Club-Tour ja, 2022.
3: Genau, so also, wie so die Typen, die auf so eine Convention gehen und irgendwie mal in einer Star Trek-Folge ja, irgendwie ja. ein Glas in der Kantine gespült haben. Und,
4: und dann für acht da. Dollar dann ihr Autogramm. Ja, und und dann so, also so eine Autogrammstunde. Ja, so auf Horror-Convention. Ich, Horror ich war irgendwie der achte Zombie in der dritten Reihe bei Dawn of the Dead hinten rechts. <lacht> ah ja, super, dich laden wir
3: ein. Ja, genau, solche ja. Sachen. So. Ich war mal der Kumpel von Bruce Campbell. <lacht> ja, sowas. Der Kumpel vom Campbell. Ja. Das habe ich gesehen, also, sollte man, heißt beim Sterben ist jeder der Erste, Erste. Ja. Ja. auf Deutsch. Weil den Namen habe ich auch zum Beispiel schon tausendmal gehört und wusste nicht, dass das Deliverance
1: ist. Mhm. Ja. Ich finde äh, aber tro auch, dass es schon immer wieder eine Frage der Aufnahmetechnik bzw. des Materials ist, was zu so einer Atmosphäre in diesem Film mhm. beiträgt. Also, ich finde halt einfach sowohl jetzt er oder halt auch ein, ein Sorcerer von William Friedkin die gewinnen meiner ansicht nach so durch die den art den und weise ja. äh, die gewinnen so durch die art und weise wie sie halt inszeniert beziehungsweise genau. in welchen mitteln sie aufgenommen worden sind das erzeugt meiner ansicht nach eben einfach deutlich mehr atmosphäre als diese modernen genau. klaren präsenten kameras das
3: meine ich halt das ist alles noch im dreck in dem die da auch film Du hast das Gefühl, okay, den Schauspielern und der Crew, der geht's wahrscheinlich, also für die ist es auch ultra anstrengend und scheiße. Die gehen jetzt nicht in ihren 200-Millionen-Dollar-Van danach und legen sich so auf so einen automatischen Stuhl, wo alles äh, passiert und dann gehen sie wieder aufs Set und müssen, oh, ich bin ein Sklave. So, weißt du, sondern die sind wirklich in dem Moment, äh, na ja, also schon auch ein bisschen abgefuckt. Da sind Mücken...
4: <lacht> ja. das, das war eigentlich, schon, das schon damals passieren kann. das ja. war schon damals Seven vs Wild eigentlich so, ja, ja, da waren Mücken da so. war Dreck. Das ist so. war kalt.
1: Der, knall, der knallt wirklich da mit dem
3: Knie dagegen, denkst, fuck dieser scheiß
1: Felsen so. Obwohl ich habe mir letztens mit meiner Frau zusammen African Queen angeguckt, da haben sie die Mücken noch reingemalt. Da geraten die irgendwann in so einen Moskitoschwarm, da siehst du es das hat schön welche Zeichen Die Künchen, so da irgendwie. Ist auf so einer Schablone immer hin und her gezogen in so eine klarsichtvolle ja.
3: Kennt ihr den alle, hm. ja? ja? Okay, late to the party, gut.
4: André? Ich habe, was habe ich denn gesehen? Ich habe gesehen, ähm, den neuen Neil Marshall. Das war ein Fehler. Was ist denn der alte Neil Marshall? The Descent. Ah, oh. Boomsday. Centurion, ja, Hellboy. Oh, ja, das wird immer schlechter. Ähm, ja, ja. Wird immer schlechter. Hellboy war ja schon so. Oh, Welcher Hellboy? Ja, der, der neue, letzte. Halt, der letzte im oh, Kino. Es so. war schon so, okay, hm? ja, okay, vielleicht war es zu viel Budget für ihn. So, vielleicht wieder weniger. Dann hat er ja diesen unsäglichen The Reckoning gemacht, war ja eines der schlimmsten ja. Filmerlebnisse aller Zeiten für mich. Und ähm, jetzt kam sein neuer The Lair und als ich gesehen habe, dass seine Frau, also die Charlotte Kirk, diese vermeidliche Schauspielerin, die sich eigentlich nur durch Geld hochgekauft hat in, irgendwie in der Hollywood. Ähm, und Affären wohl. Und ne? Affären. Diversen Artikeln glauben Die produziert halt alle seine Filme jetzt und spielt immer die Hauptrolle, das ist Michael Deal. Und ich weiß immer noch nicht, ob das irgendwie ist aus Liebe oder erpresst sie ihn mit irgendwas, mit irgendwelchen Leichen im Keller. Auf jeden Fall, da ich gesehen hatte, Lea spielt sie auch schon die Hauptrolle und produziert, War ich schon so, okay, habe ich dann trotzdem geguckt und was soll ich sagen, man kann den Mann, glaube ich, jetzt guten Gewissens langsam einfach abschreiben von der Liste. Ja, es ist dann so
3: schade, wenn so ein Regisseur... Nice wenn man dann so da zu dem Ergebnis kommt, vielleicht war Descent einfach nur ein, so, so Lightning in a Bottle. Ja,
4: aber wenn das der Einzige wäre, aber Dog Soldiers mag ich, Descent mag ich, Doomsday mag ich, Centurion so. Ich, ich finde alles vor Hellboy... Game of Thrones hat er auch gemacht. Game of Thrones hat er diverse ja, der Folgen macht's nicht inszeniert. TV, so, so, der kann ja... Er hat ja schon oft gezeigt, dass er was kann. Aber Reckoning war schon ein absoluter, kompletter Reinfall. Und jetzt leer, es geht halt um Charlie Kirk, die spielt eine, eine Kampfjet-Pilotin, die über Afghanistan abstürzt und gerät da in einen, ähm, also muss gegen Taliban einerseits kämpfen und andererseits gerät sie in einen Bunker, wo Alien-Mensch-Hybriden rumlaufen und Leute abschlachten. Und wir denken uns manchmal, wir könnten keine Drehbücher schreiben. Ja. <lacht> das ist so schwer, Und andere machen es einfach. Ja, genau. Ne? Und genau. Und der Film startet halt mit einer Kampfjet-Action-Sequenz. Die kann ich auch zu Hause auf dem Sofa drehen, indem ich hinter mich so einen so, 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 ein, so Greenscreen stelle und auch so also einfach so ein Bild von einer, von einer Gebirgskette rumwackle und sitze in so einem Stuhl und mache, ganz so halt so. So, so fliegst, du, so fliegst du die Flugzeug so. Oh, sie kommen. Und bist so, Alter, das ist euer Ernst. Also du merkst an dem Film schon, Sekunde, eins habt kein Geld, aber ihr macht es trotzdem einfach. Mhm. Und der Rest ist halt einfach schlechte Dialoge, beschissene Effekte. So. Es ist alles komplett furchtbar. Es ist komplett furchtbar. Dreieinhalb Sterne? vier, <lacht> nein ähm, ja, es ist, es, nein wirklich es ist einfach Müll, es ist Müll und ich frage mich wirklich, wirklich, es kann nicht, also es kann nicht sein Anspruch sein, das ist wirklich einfach Grotte, das ist Grütze. Das also ist, also vielleicht
3: kriegt er keine Angebote und
4: ja, aber er hat, Code ich, irgendwie der, mitnehmen. Er, er, also er hat ja mit Dog Soldiers, war, hat wahrscheinlich 3 Euro gekostet. So. Der hat er ja gezeigt, so, er kann aus wenig auch trotzdem irgendwie Atmosphäre machen. Aber das ist halt hier wieder, das ist alles billig digital gedreht. Das sieht einfach super scheiße aus. Sie kann halt leider auch überhaupt nicht spielen. So. Wie gesagt, Setzt immer die Hauptrolle über seinen neuen Film jetzt immer. Wie gesagt, ist das ein Zwang irgendwie? Will er einfach seine Frau gut aussehen lassen? Ist es halt der, der Buy-In? Das durch ist seine Frau? Das ist seine Frau. Ja, das ist immer nicht gut. Ja, fragt Rob Zombie. Genau, das hat langsam solche Rob Zombie Sherry Moon Vibes so. Ey, furchtbar, also wirklich äh, nee. Wobei Sherry Moon auch nicht immer schlecht war, ne? Ey, nee, ich es, es, auch nicht... Das, was sie macht, kann sie gut So, dieses komplette Durchknallen und so, das nervt zwar auch ein bisschen, aber es Na, geht. ihre Bandbreite ist schon die begrenzt, begrenzt. Ist Aber begrenzt. Wenn, man, wenn man ihr die Rolle auf den Leib genau. schreibt, das klappt und da. mal
2: in Lords of Salem zum Beispiel war sie
3: Solide. ja Im allerbesten ja. Fall solide. Also, Habt ihr den, den äh, monsters film gesehen von Ronald? Nee, noch nicht. Ich. Ey, ich ja. bin da so heiß drauf.
2: Ernsthaft? Ja, ohne Scheiß. <lacht> ja, ey, also es gibt. Nach dem Trailer. Trailer? Ja, eben gerade nach dem Trailer, okay. weil der Trailer so Unfassbar schlecht war. Also wirklich, wir haben, wir haben ein youtube Projekt wie alle gesehen, die besser wirkten als ja, der offizielle ja. Trailer zum <lacht> Rob zombie Das wirkte Amazon. befremdlich, wie das. Ja, das war echt bizarr. Ja. Also die Soundmischung war beschissen, das sah ganz komische Schnitte. Allein der Font, der benutzt wurde, so ganz kurz irgendwie, mhm. wahrscheinlich mit Word zusammengeschrieben. Egal, aber ich habe also ich mag Filme, die entweder total geil sind, oder halt, so wie, gerade auch bei deinem Beispiel, so grottenschlecht, ja. dass man da schon wieder seine gewisse Freude sieht. Genau, verzieht. genau. Das, das kann also, ich
4: auch. Ich bin ja so ein Und Deswegen habe ich so ein bisschen und Bock und so.
2: auf, auf die Monsters. Ja, ja, glaub, okay. Das, ist das, das verstehe ich, schön.
4: aber Lea macht halt nicht mal Spaß. Ja, das ist dann natürlich schlecht, ja. Der dauert 90 Minuten und es ist einfach spaßlose Scheiße. Okay. Willkommen also, bei Kino Plus. Ja. Neil Marsh. Also Neil Marshall <lacht> ist für mich echt durch, so. Ja, ah, okay. Leider. Hast du Verotica gesehen? Ähm, von Dings. Von Darkland
1: ja, ja, na klar. Boah,
2: Alter. Der hat ja einen neuen, ne?
1: Ja, ja, ich <lacht> weiß. Der lief ja schon auf Festival. Den muss ich noch gucken.
4: Verotica. Ja, Verotica. Ja, ist auch so ein Den Ding. Den gab's mal auf ey. Prime. Ey,
2: und da dachte ich nämlich auch wieder, ey, ganz im Ernst. Wir... Wir besorgen uns irgendwie drei Bäcker, die jeweils, was ich, 50, also nicht Bäcker, Bäcker, also <lacht> so ne? gerade
4: nee. drei Bäcker. Die, die okay.
2: jeweils irgendwie 50 Euro im Pott und ja. sagen, ey, Leute, macht mal einen Horrorfilm, scheißegal, wie der wird, aber wir wollen was zu lachen haben, ich dann hätten wir das
1: auch auf die Beine gestellt. Ja, vor allem noch, ich meine, ne, ein Drittel des Budgets hat er wahrscheinlich für die Stripperinnen und Pornodarstellerinnen ja. ausgegeben, die dann halt... Ach. Die dann noch nicht mal geil waren. Ja, die, Das kommt hinzu, ja. die dann auch noch eine Französin spielen müssen ja. und dann irgendwie einfach nur mal fünf Minuten zu einem seiner Songs äh, strippend
4: in diesem, in diesem Club gezeigt werden. Das, Spinnenkostüm ja, genau, das verschlungen, Spinnen kostet da, wo unten, wo unten ja. leider der Schritt immer aufgeht. Ja, naja, ja, war, war nichts. Also das war auch eine. Also der war, ich weiß nicht, ich meine,
1: ich habe irgendwann angefangen zu lachen, weil in meinem Kino, in dem ich ihn gesehen habe, die Leute wirklich, die haben das gefeiert. Die fanden das irgendwann. Wirklich? Ja, ja, die fanden Aber das, der ist auch so
2: langweilig. Ja, der ist so Das ist langweilig. das Problem. Der ist ja nicht mal durchgehend unterhaltsam.
1: Ey, wenn sie da vor dem Spiegel steht und sich da fünf Minuten lang mit ihrem besudelten Arm irgendwie. Äh, bewohnt und äh, ja. bewundert und keine Ahnung. Und ja, dann man wieder an den Spiegel das war gehen. war aber
4: alles so skurril, das hat wirklich trotzdem irgendwo Spaß gemacht Also Das ist das ist unterhaltsamer als Unfall, als in The Lair. The Lair ist einfach nur billige ja. Ramschware aus dem 5-Euro-Schubladen-Ding. Aus dem aber das ist ja wirklich schon grotesk schlecht.
3: Ja, Durchschnittliche ja, halt. Wertung 1.2. Ja.
1: Berotheka? Ja. ja. Und das, das ist noch geschmeichelt. Ja.
2: <lacht> äh, okay, ähm, ich habe ähm, wir haben uns gerade kurz drüber unterhalten, Cabinet of Curiosities zuletzt gesehen auf Netflix. Solider Platzdeckchen-Horror, ne, wenn man es nicht allzu aufregend <lacht> liebe, mag. liebe die Beschreibung. Ähm, dann habe ich mir noch den neuen von ähm, wie, wie, Morehead, Morehead und Johnson. Ben ich will immer Johnson sagen, aber äh, genau. Uh, Something, Something in the Dirt. Kann ich empfehlen für Freunde von etwas, ich sag mal, abseitiger Science-Fiction-Geschichten, schwarzhumorig, hat auch nicht unbedingt einen krassen Pay-off-Twist. Es geht um so zwei ähm, zwei junge Männer, die im Apartment von dem einen ähm, so seltsame Phänomene beobachten so auf einmal fängt so ein Aschenbecher an zu schweben und so und sie meinen so seltsame Zeichen überall zu sehen und fragen sich ob vielleicht irgendeine Art von außerirdischer ähm, Entität mit ihnen Kontakt aufnehmen will und fangen an sich selber dabei zu filmen wie sie probieren rauszufinden was da irgendwie los ist und mehr will ich gar nicht verraten also wie ich heißt der ich, Something, Something in, in the Dirt also, wird, glaube ich, die Leute enttäuschen, die jetzt irgendwie, also A, krasse Science-Fiction-Effekt-geladen so ja. ähm, erwarten und vor allem ähm, für Leute, die am Ende eine, eine klare Auflösung wollen, klare Antworten auf Fragen, die gestellt werden, ich
4: glaube, die kotzen. Weil ja. es bleibt nee, man, sehr, man muss sehr mehr Spaß an den Fragen haben ja. als an der Antwort, genau. genau. Oder
1: halt an diesem Versuch, alles mit irgendwelchen, sag ich mal, ähm, Parametern oder nee, äh, Zutaten zu erklären, also dass alles irgendwie voneinander abhängig ist oder sich bedingt oder sonst irgendwie einen Zusammenhang hat, den es eigentlich den man eigentlich nie komplett aufschlüsseln kann.
2: Ja, also Weil, ich, was, mein, ich ich glaube, was was manche Leute frustrieren kann, was bei äh, dem Film mir aber gefällt ist, dass der glaube ich relativ akkurat so eine so eine wissenschaftliche Vorgehensweise nachzeichnet. Man hat verschiedene Theorien und untersucht die und die nehmen auch alle gleich viel Raum im Film ein, aber manche führen dann halt einfach zu nichts. Genau. Also du verfolgst 15, 20 Minuten ein Story-Strang und du denkst, ach, darauf läuft's hinaus. Und am Ende. Nee, doch nicht. Am Ende sagen sie, ja, da sind wir auch nicht weitergekommen. So. Und das war's. Und auf einmal machen die was völlig anderes. Ja. Also fand ich ganz gut.
1: Und zusätzlich verwirren sie einen, indem sie immer wieder so Szenen einbauen wo halt gewisse Sachen auch so ein bisschen der also als Scharlatanerie entlarvt werden. Man weiß am
2: Ende nicht ganz genau, okay, war das alles nur so eine Inszenierung von denen, wie war das so ein seltsames äh. YouTube Projekt oder ist da wirklich was passiert? Also, ähm, hat mir ganz gut gefallen und ich habe äh, Soft and Quiet gesehen. Äh, nee, am besten äh, ohne Scheiß, das ist äh, am besten nichts drüber drüber lesen. Äh, <lacht> Gib mir kurz nochmal eins zwei, Ich ich habe ähm, es ist ich, ich, ich würde es als Thriller Bezeichnen, es geht um eine Gruppe von, von Frauen, die sich ähm, zu einem Gesprächskreis treffen, sage ich mal. Mhm. Und mehr will ich eigentlich gar nicht sagen, weil der dann. Oh, der habe ich sogar schon auf der Watchlist. Ja, du hast so ein bisschen Leuchten im Auge. Fand ich sehr gut. Pass auf, ich, ich, ich sag eine Sache, die vielleicht Leute animiert, mir zu glauben und blind sich diesen Film anzugucken, ist ein One-Take-Film. Also hat Spielfilmmengen, ist in einem Take. Und wenn man nicht weiß, was passiert, dann macht es, glaube ich, noch viel, viel besser. Okay. Gottes gemetzelsmäßig. So eine Diskussionsrunde ohne Schnitt. Nee, nee, es passiert noch. Nee, 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 nee. nee Also, wie gesagt, ohne Schnitt, wirklich, das ziehen die echt durch. Aber, also, der nimmt noch ein paar Wendungen. So, am Anfang dachte ich auch so, okay, worum geht's jetzt? Und am Ende, also, ich fand den im besten Sinne wirklich unangenehm. Okay. Also, ich dachte,
3: uh, Krass. Watchlist. Das ist schon wieder ja. einer der
1: Filme, die schon auf der Watchlist Ich habe ja auch aber. drauf. Ich weiß, dass so ich ihn drauf Aber Es ist der, Seid aber Seid
3: ihr ja. eure Watchlist? Manchmal grabe ich so auf Letterbox irgendwelche Filme aus. Weiß ich nicht, so 1986 in der tiefsten Videokamera ich sage, Oh, der klingt gut. Watchlist. Dann sehe ich so Tino, Daniel, André, alle auf der Watchlist. Ich sag, was macht ihr den ganzen Tag? <lacht> Watchlisten. Ne, die Watchlisten ja, genau. Meine, meine, ist meine Watchlist krass, ist größer, suchen. als was ich jemals gesehen Filme. Das ist in echt krass, ey. Suchen,
1: stöbern. Aber bin ich bin gespannt.
3: Jedes Mal
4: um die laue Uhr schon. Ist halt schon auf Deutsch, oder muss mal, muss mal äh, iTunes?
1: Äh, iTunes. Ja. ja. Ich habe mir zuletzt mal wieder einen äh, kleinen, modernen Klassiker angeguckt, weil ich hatte nach Banshees of Inishiren noch nochmal Bock auf Martin McDonough und dann auch Bock auf Colin Farrell und Brandon Gleeson. Und dann äh, wurde mir per Zufall äh, über Amazon angezeigt, dass in Bruges oder beziehungsweise Brügge Sehen und Sterben dass der nur noch irgendwie 30 Tage erhältlich ist. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann guckst du den jetzt nochmal an. Und? Ich finde ihn nach wie vor einfach herrlich. Ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen. Ey, ich Ralph Fiennes auch. ist einfach eine Offenbarung in diesem Film. Ich finde ihn so großartig. Allein diese erste Szene, wenn er zu sehen ist, was ja erst nach, keine Ahnung, 40 oder 50 <lacht> Minuten im Film passiert. Und er dieses Telefon zusammenkloppt, mm. und seine Frau kommt rein und meint halt, ey, das ist ein beschissenes, lebloses, beschissenes Objekt, und er sie anschreit, du bist ein beschissenes, lebloses Objekt. Ich muss so lachen. Ich muss so lachen. Ich das super. Und diese ganzen, diese ganzen Dialoge zwischen Ray und Ken, also zwischen Gleason und, und Pharrell, die sind einfach auch so auf den Punkt. Und wie sich das alles am Ende noch zusammenfügt mit all den Themen, die sie vorher aufgeworfen haben, und äh, wie das dann halt am Ende, sag ich mal, zustande kommt und das bei vielleicht gerade rund 100 Minuten, perfekt. Finde ich einfach ganz tollen Film.
2: Und macht Bock auf Brügge. Und macht Bock auf ja, Brügge. Ja, ohne Scheiß, ey. Ich hab die Bilder gesehen ich dachte, boah, das sieht so nett aus. Da muss ich mir auch mal. Das ist Belgien, oder? Ja. Wie kann dieses verschissene Märchenzeug nicht dein Ding sein? <lacht> ja, genau. Ja, Pepper zum Beispiel, der hat wirklich dann irgendwie alleine mal Silvester in Brügge gefeiert. Nur wegen dem Film. Ich weiß nicht, ob nur wegen des Films, aber irgendwie es hat auf jeden Fall gut zusammengepasst. Und ich glaube, eine Menge Leute haben sich dann daraufhin irgendwie nach Brügge
1: aufgemacht, wollten das auch mal sehen. Sieht echt süß aus. Was natürlich dann der Absicht von, von Harry widersprechen würde, also gemeint, ja. ein Glück ist es ja nicht so ein Touristenkaff, sonst wäre ja jeder Arsch hier. Ja, aber und dann kann der Film raus. <lacht> ja, jetzt, schon. Ja. jetzt kommen die ganzen Asis, oh geil, Brügge. Aber ey, McDonald, ich finde es echt klasse, wie wie überlegt seine Drehbücher sind und äh, wie viel wie viel sage ich mal Überlegung doch irgendwie in dieser gesamten Geschichte dann drin steht. obwohl da ja eigentlich nicht viel passiert. Das sind zwei Auftragskiller, die werden nach Brügge geschickt, damit der eine noch einen schönen, ein schönes Resterlebnis hat und der andere ihn halt umbringen soll und äh, Mehr ist er ja eigentlich nicht. Die lernen halt ein paar Leute kennen und es ist halt Situationskomik oder von Situation zu Situation getragen. Und trotzdem fühlt sich das so stimmig und zusammenhängend an. Genauso wie bei Benji's of Inishirin. Also ich finde den Mann einfach gut. Er hat einfach eine sehr hohe Quote an, an tollen Filmen. So. Ja, das stimmt. ja. Wie James Cameron. Oh!
2: Da sind wir ich noch nicht kann, ganz. Ich dachte so langsam, nach einer halben Stunde können wir vielleicht auch ein wenig mal zum Thema kommen.
1: Ja, nee, wir müssen erst noch mal ein paar so. andere Sachen abhaken. Ich mhm. würde einmal sagen, hier zeigen wir noch einen kleinen Werbespot und danach äh, machen wir noch mal kurz eine rund, Runde Billig oder Willig. Aber ich glaube, da bist du auch dran interessiert. Hohoho. Ja, liebe Freunde, willkommen zurück und willkommen bei Billig oder Willig. Wir haben ein erstes Bild, was jetzt gestern oder vorgestern durch die sozialen Netzwerke gegangen ist, nämlich Joker 2 oder Folieu Adieu, oder wie es heißt, uh. äh, präsentiert sich erstmals und wir sehen Arthur Fleck oder Jacqueline Phoenix in der Rolle. Also es ist jetzt nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, Make-up-Vorbereitung oder sonst irgendwas, sondern das soll schon wohl aus dem Film sein. Und wir sehen Arthur, der rasiert wird. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Offenbar Mord. nicht von Lady
2: Gaga. Meinst du nicht? Sind es männliche Hände oder Ja. Was? ja? Oder sie muss sich dringend mal ja. um ihre Hautpflege kümmern an der Hand. Also das sieht nicht aus wie die Hand von Lady Gaga.
1: Das wäre auch vielleicht schon ein bisschen zu viel verraten, oder? Ich meine, man hat ja jetzt ja. schon erfahren, dass sie da mitspielen soll, dass sie wahrscheinlich halt eben Harley Quinn wird oder eben schon ist oder vielleicht ja am Ende des Films halt als solche dasteht. Und
2: ja, aber ich guck mal, selbst, wenn das jetzt ihre Hände wären. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so ein krasser Spoiler ist, dass... Sie wir, spielt
4: ihren Barbier. Dass, und, wir, und, äh, dass wir
2: sehen, wie sich eine eine vielleicht Art von pervertierter Dynamik zwischen denen aufbaut und so. Also ich würde es jetzt nicht als... Ich würde nicht Spoiler schreien, wenn wir jetzt gesehen hätten, dass das Lady Gaga ist.
3: Im Aber darum geht's in dem Film, oder was? Um die Verhältnis von Joe und harlekin oder was?
1: Naja, der Titel schließt halt auf eine... Also es ist halt eine psychiatrische Krankheit, die damit beschrieben wird, die eine doppelte Wahnvorstellung, also eine Wahnvorstellung über zwei Personen hinweg beschreibt. Also, also wenn sich das quasi auf jemand anders mhm. überträgt, überträgt und man ja. gemeinsam durchdreht. Genau und äh, naja, also das sieht für mich halt aus, als würde der Film auf jeden Fall schon mal doch ein Teil in der Anstalt spielen, an dem in der wir ihn am Ende gesehen haben von Teil 1 oder von des ersten Films. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt wirklich Teil 1 sagen kann oder ob das wirklich so aufeinander aufbaut. Oder nicht einfach nur eine weitere, weiß nicht, Variante des, des, des Joker der Joker-Geschichte ist. Aber ja, es sieht, also ich meine, könnte doch gut sein, dass er da rasiert wird. Es könnte ja auch gut sein, dass er da unten gefesselt ist, oder? Damit er sich halt nichts antut oder weil er vielleicht irgendwie gefährdet ist in irgendeiner Art und Weise. Oder vielleicht auch zu gefährlich, um selbst mit dem Rasierer zu hantieren.
4: Ja, könnte so ein, könnte auch so ein Wächter-Outfit, also so ein... Ja, das, ja, ne? das glaube ich so. nämlich auch. So eine. Ja, das denke ich auch. Wachmann-Outfits. Ne? Also ich
2: glaube, das ist mehr so ein Bild A, um mal wieder so ein bisschen irgendwie was zu bringen auf den Social-Media-Kanälen, so die Fans irgendwie liken das, 260.000 Mal fast. Und also ich sehe das mehr so als als Stimmungs-, als Mood-Shot so ein bisschen. Also wir sollen vielleicht beruhigt werden, dass wird jetzt kein grellbuntes Musical, was man manche <lacht> auch befürchtet haben, ne? Irgendwie so ein Lady gaga Musik clips Oh mein bestimmt.
1: Gott. Lala Aber Land, äh, Musical also wurde ja okay. schon trotzdem Ja, ja, Musical-Clips. Es, es wird ein Musical. Ja, das ja, das ist schon bestätigt.
2: Ja, und ich meine, also da muss man irgendwie auch gucken.
4: So, also, also bei das heißt Musical... Viel Musical wir, wir genau. an, an es gibt irgendwie La La Land, es gibt, es gibt Greatest Showman, es gibt aber auch Repo the Genetic Opera, also es ist ja viele Varianten. Oder Dance in the Dark. Ja, aber das heißt ja auch, dass der Joker singen und tanzen wird.
2: Na, vermeintlich, also darauf wollte ich ja gerade hinaus. Wir, wir wissen ja nicht ganz genau, wie die Umfragen? Kunst vom Musical da dargestellt ja. wird. Ey, aber prinzipiell, pff, ich hab nach dem ersten Teil habe ich großes Vertrauen in die Macher und in alle Teilnehmer. Und ey, warum nicht mal was Neues probieren? So, Also statt, dass du wie zum Hundertsten mal einfach so den üblichen Sequel-Quatsch durchkaust, was wahrscheinlich die Hälfte der Leute ohnehin enttäuschen wird, weil Sequels wie immer so eine Sache. Warum nicht mal die Sache neu denken und und vielleicht eine eine andere Form wählen, wie man diese Geschichte weitererzählen kann? Und wenn das so ein bisschen fein in die Geschichte verwoben wird, also dass quasi ihre Wahnvorstellungen sich quasi in so Musical-Nummern ähm, Ausleben. Ausleben, ja. genau. Ich meine, also hast du so ja auch schon ja. tausendmal einen Film gesehen. Selbst in The Boys gab's das, wie diese komische Musical-Nummer und so. Also von daher, selbst das ist ja nicht
4: mal so wahnsinnig neu. Und das könnte auch und so ein bisschen nicht? Richtung Sweeney Todd gehen oder so. Das ist eher so dialoglastig, musikal. Keine Ahnung, es gibt viele oh, Varianten, ne? Bitte,
1: bitte nicht. Also, ich, ja, aber... Ja, glaub ich auch
4: nicht. Es ein Joanna 2 ich nicht. Passt, glaube ich, auch nicht zum Stil von Todd Phillips, würde ich jetzt behaupten. Aber ja, es kann. Es gibt viele ja, Varianten. Kann ich kann mir gar nicht vorstellen, die Rolle da von, von Walking Phoenix... In einem
1: musical, wie das sich, obwohl Arthur, ja. hat er nicht da in der Fernsehshow auch irgendwie so einen kleinen Tanz hingelegt, beziehungsweise? Naja, und vor dem Spiegel und so,
4: und, ja, das stimmt. hat ja, also, er schon eine gewisse stimmt. Körperlichkeit. Aber, ja. aber genau. ja,
3: so eher so ein, für sich selbst, aber so eine große. Und auf der Treppe
2: tanzte er da Genau, so. stimmt, auf der Treppe tanzt also, er auch. Also, das, das Thema eine gewisse Musikalität, ja. vielleicht auch nur eine, eine, irgendwie für sich selbst wahrgenommene. Ne? Das ja. war ja schon im ersten Teil. Die werden sich was dabei so gedacht haben.
1: Ja, werden sich schon ich, ne? ich, ich meine, King of Comedy war ja nicht umsonst eine Referenz, ne? Ja. Also. ja. Also ich habe hab Bock drauf. Ja, ja, jedenfalls. auf jeden ja, Fall. Das ja, das Fall. Auf jeden Fall. So, und dann haben wir noch ein äh, Plakat, so, noch ein, äh, Plakat äh, sowohl Plakat wie auch Trailer, auf einen Film, auf den André und ich auf jeden Fall richtig Bock haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir so, aussieht, Wolf. Aber das ich ist der schon, Sohn
3: von David Cronenberg.
1: Das ist ja. der ja. Sohn von David Cronenberg, der einen neuen Film Hast du ihn gesehen? Ja. Sehr gut. Ja. Und Plakat finde ich ganz geil. Ja. Der Trailer sieht auch richtig gut aus.
4: Ja. Gefällt. Habe ich Bock. Ich auch. Weil du siehst auch direkt vom Setting her so, irgendwie ja, ein bisschen paradiesisch, aber. Direkt Nachfolger? Nein, nein, also ich meine der Nachfolgerfilm der nächste halt. Film. Ja, genau. Okay. Ja, ja.
1: Genau. Und ja, es geht um einen Schriftsteller mit Schreibblockade, der auf irgendein Tropenressort reist mit seiner Frau zusammen. Und dort kommt es wohl zu einem. Zwischenfall, er begeht ein Verbrechen oder eine Straftat, er befährt irgendwie jemanden mhm. und soll halt äh, laut Inselgesetzen oder Politik der Insel soll er halt äh, die Höchststrafe bekommen, wenn nicht sogar hingerichtet werden. Und sie lernen im Hotel hier Mia Goth und ihren Mann kennen oder ihren Freund kennen und die macht ihm halt ein Angebot. Wie wäre es, wenn du ersetzt wirst und eben halt nicht die Todesstrafe antreten musst? Ersetzt? Durch...
4: Das ist darum geht's. Darum geht's. Guck, da überfährt er den. Du Team. denkst halt auch noch so bis zu dieser Verhandlung gleich und so also zu dem Urteil, dass James ist halt so ein normaler Zwiller Und dann wird's weird. War oh,
2: der Alt Habt ihr die seltsamen Schriftzeichner gesehen mhm. über dem? Das
3: ist dem Thomas Kretschmer, Traum. ne? Mhm.
1: Das kann
3: ich weiß gar nicht, ob man noch mehr sehen will.
1: Ja, ich denke mir auch gerade
3: schon, ne?
2: Das ist wieder so ein... Ich habe eigentlich jetzt schon zu viel gesehen. Ich will das gar nicht alles gucken. Den Klon. Also man sieht auf jeden Fall die Kronbergsche Handschrift. Ja. ja.
1: Und auch die Thematiken, ne? Ja.
0: You to
4: complete your transformation. Mia Goth schraubt auch an ihrer Horror-Karriere weiter. Das Pearl-D. Hm. Ja. ja, Mia Goth hat gerade echt einen Run, ne? Ja. Genau wie, genau wie Jenna Ortega.
3: Oh, das zeigt schon ja. wieder viel zu viel,
4: der Film für meinen Geschmack. <lacht> ich finde Jenna Ortega super. Ich fand den letzten Scream auch schon super. Wann kommt der denn? Ja. Oh, Nächstes Jahr, Anfang, Der hat auf dem Sundance Anfang des Jahres 2021 Premiere. Aber ich gebe dir recht, sie war besser als der Film, in dem sie oft. <lacht> wer
2: jetzt? Jenna Ortega. Achso. Und ich muss sagen, ich finde Alexanders hat immer so ein bisschen schwierig. Echt? Ja. Ich mich, ob Ey, ist cool.
1: Habe ich Bock drauf. Ja. ja mit ja. diesem Pool ist doch wahrscheinlich dann dieses Becken gemeint, wo er da eben wahrscheinlich. seinen Fuß reingehalten hat, oder? Das Klonbecken. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Mann hat jetzt bislang äh, also hat auf jeden Fall Eindruck gemacht oder Eindruck hinterlassen und dementsprechend bin ich sehr. So war, gespannt
4: war die Visitenkarte so und jetzt mal gespannt, was er weiter macht. Ja. ja. Und äh, naja, ob der
1: Funke des Vaters jetzt, sage ich mal, weitergetragen wird und beziehungsweise dort halt noch weiter brennen kann, wo er halt. Fände fänd ich aber gut... Vielleicht so langsam erlischt.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, weil ich das Gefühl habe, dass David Kronberg irgendwie nicht mehr so wahnsinnig viel zu erzählen hat. Ja. Also nach Crimes of the Future, der echt eine herbe Enttäuschung war. Also sowohl erzählerisch als auch von der Inszenierung her, fand ich das wie ganz schön.
4: Ich wollte gerade sagen, da, 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 da bis, bis halt, unterklassig. Da hat halt der Sohn mit Prozessor halt ihn schon übertroffen, da was das angeht, definitiv. Ja. Wie ja. ist denn David Kronberg? Der muss ja schon uralt sein. In seinen 70ern bestimmt. Ich guck mal. Und mindestens, ja. Na, ja, ich glaube älter sogar. Oder sogar. Oder? Ja.
2: Der geht doch bestimmt mal auf die 80 schon zu. Ja, 79. 79. 79, ja.
4: 70, ja. ja. Ich wollte sagen, letztens noch mal, mal okay, Jason e okay. X also gesehen. Vielleicht
2: bist du, gibt es nur so ganz, ganz wenige Genies, die da wie bis ins hohe Alter immer noch so absolute top abliefern. Und vielleicht ist David Cronberg, vielleicht ist der irgendwie so auserzählt und jetzt hat er den Staffelstab weitergeben an seinen Sohn. Ich meine, ich habe mein, ja ich, ich letztens nochmal Jason
4: X gesehen. Ne? Da wird ja David Cronberg am Anfang von Jason mit der Eisenstange mhm. erworfen. Vielleicht ist das eher jetzt so ein Ding. Vielleicht sollte er mal ein paar Cameos machen. Vielleicht seine Storytelling. Oder einfach, vielleicht oder sein Storytelling einfach. Mann, ne. Das ist aber weil der das Regisseur von Jason
3: mit. X nämlich äh, bei ihm am Set die Special Effects gemacht hat ja, und dann, war dann war wahrscheinlich ein, einen Gefallen ja, gefunden ja. aber Ja, gefallen.
1: Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, ne? Äh, ein verdienter Regisseur, der jetzt schon richtig viele, sag ich mal, entweder Kultfilme gemacht hat oder oder äh, Klassiker oder oder Filme, die halt, save it. zum Beispiel. Aber ich rede jetzt auch von anderen Leuten. Ab wann ist der Moment gekommen? ab dem solche Leute einfach nur mal einen Film machen dürfen, weißt du? Also ja, ja. Ohne
4: diese riesen Erwartungshaltung. Genau, du du du
1: siehst, oh, der neue David Cronenberg und du hast natürlich schon direkt eine Erwartungshaltung. So. Ja, klar. Du, du liest, oh, der neue Scorsese, du hast direkt eine Erwartungshaltung. Du siehst, ja, jetzt vielleicht auch, keine Ahnung, Tarantino ja sowieso, also der hat es ja zur Marke gemacht. Aber halt, weißt du, diese ganzen Altmeister, die oder oder die, die Leute, die schon so lange im Geschäft sind, dass sie halt diverse, sage ich mal, große Filme hervorgebracht haben, ähm... Da schwenkt doch eigentlich auch schon automatisch fast immer so eine kleine Enttäuschung mit, wenn das, wenn ein neuer Film kommt, der nicht wirklich an die Glanzzeiten heranreicht, oder?
2: Ja, ey, also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an Wolf of Wall Street, der alle total umgeblasen hat. Hätte ich jetzt irgendwie von ihm auch nicht mehr erwartet, genau, genau, dass das so ein Ding ich. um die Ecke kommt. Also man kann sich ja auch in, in fortgeschrittenem Alter irgendwie mal vielleicht so neuen Themen zuwenden und irgendwie eine ganz neue Energie entdecken und dann haut's hin. Ey, ich find's auch okay. Ich find zum Beispiel also Crimes of the Future, das ist jetzt irgendwie kein... Ich, protestiere jetzt nicht gegen diesen Film, weil ich den persönlich so schlecht finde. Ich fühle mich von dem nicht angegriffen, das ist alles fein, aber natürlich bin ich enttäuscht, weil er nun mal von einem Großmeister des Genres kommt. Also so funktioniert es ja nun mal. Du kannst Also wenn du David Cronenberg bist so, und du bringst einen neuen Film, natürlich wächst du dann, ob du willst oder nicht, eine gewisse Erwartungshaltung. Ja. Das ist doch klar.
1: Also ich sag nur, dass der, der Grad zwischen ich erwarte irgendwie was herausragendes, Neues, Neugedachtes, Sensationelles und eben vielleicht der Anspruch des Regisseurs, auch oh, ich habe mal bei der Wock einen Film zu machen, dass da halt immer so ein bisschen, weißt du, das kippt immer schnell zu der einen, äh, also ins Negative so. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das immer bei allen so anwendbar ist. Deshalb sagt Tarantino, er macht nur zehn, dafür zehn Finde
3: geile. Finde ich super smart. ja. Er hat er sogar im Interview gesagt, warum äh, macht er nur zehn? Sagt er, weil er will eben nicht der Typ Regisseur sein, wo alle irgendwann sagen: ja, "Erinnerst wow. dich noch an die ersten zehn Filme? Die, die waren, waren super, geil. Ja. Und, ja. Dann wird's und dann es scheiße." Sondern dann, ja. das genau das will er nicht. Und ich finde, dazu gehört schon eine gewisse. Ob er es dann wirklich so macht, werden wir noch. Wird man dann beurteilen am Ende seines Lebens? Aber äh, die die Idee zu sagen: Ich weiß selber, ich bin jetzt in meiner Prime und jetzt kann ich das nicht mehr abliefern. Diese Selbsterkenntnis musst du erst machen als gefeierter Regisseur, glaube ich, weil das wahrscheinlich gar nicht so leicht ist, zu sagen, auch vielleicht diese Zurückhaltung, sagen, Ich hab so viele Ideen, ich habe halt so immer noch drauf, Genau, ich habe ne? genau, hab so The viele really Ideen spot. in der
2: Schublade.
3: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
2: naja, und so bist du auch quasi irgendwie der Macher deines eigenen Mythos, ne? Weil, ja. also ist ja völlig klar, dass, wenn er sagen sollte, okay, das war's wirklich, ich mach nur zehn und mehr nicht, natürlich wird ihn die ganze Filmwelt anbilden, auch oh, komm, mach doch noch einen, nach ein paar Jahren, hast du nicht noch vielleicht einen in petto? Und wenn er dann sagen sollte, nee Leute, ich habe gesagt zehn und das war's, und ab jetzt gibt's keine neuen Tarantino-Filme mehr, also dann bist du ja jetzt schon, also spätestens damit ist er seine eigene Legende. Also ich finde das ziemlich smart. Zum Oder zum Beispiel du
3: ausgeschlossen ne ha? Nee, war der... hat er nicht ausgeschlossen aber ich finde zum Beispiel nehmen wir mal zurück in die Zukunft wo es ja auch nie ein Reboot oder ein Remake gibt, ah. weil die sich dagegen gewehrt haben ne? die haben ja wirklich gesagt solange äh, sie noch leben ne solange ja gut ja. weiß man nicht was was sie aber stand ich kann ja nur das bewerten was Und jetzt zieht gerade ein
2: Auftragskiller durch
3: die <lacht> 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 aber das das das, das finde ich halt auch bewundernswert dass die gesagt haben nee das lassen wir so wie es ist lassen wir das stehen auch wenn ich selber sage, oh geil, irgendwie neuer zurück in die Zukunft, aber die, es würde hundertprozentig geil werden und, die, und dann den Mut zu haben, das einfach, das Geld nicht mitzunehmen, was du hundertprozentig mitnehmen könntest, ähm, sondern zu sagen, nee, wir lassen das einfach so stehen. Und das finde ich, ist, in der heutigen Zeit muss man das schon auch ein bisschen höher bewerten, weil da nicht den easy Cash-Grab zu
4: machen, mhm. finde ich. Obwohl er quasi wirklich da liegt. Er ja, liegt du musst ihn da. nur nehmen.
1: Ja. Bei Indiana Jones 5 und Ghostbusters 7 äh, ist, <lacht> der, der liegt da. Ja, ja die, die Frage ist halt, wann gewöhnt man sich an einen Zustand, das, oder an den Zustand, dass jemand eigentlich nur froh ist, darüber zu arbeiten? Also wann hast du, äh, sag ich mal, als auch Zuschauer ja oder als Fan die die innere Gelassenheit, wie zum Beispiel bei einem Nicolas Cage? Beim Nicolas Cage weißt du, okay, der macht halt, macht halt, macht halt, macht halt. Und von zehn Filmen, die er im Jahr macht, sind mal zwei dabei, Sind zwei dabei, vielleicht so, wenn es gut läuft, oder vielleicht auch vier, die die kann man sich angucken, die sind spaßig und so. Und bei den Rest, beim Rest weißt du halt, ja, okay, das macht er jetzt halt. Ich
3: finde, Schauspieler, Regisseur ist da irgendwie nochmal was anderes.
1: Ja gut, aber es gibt auch viele also, also,
3: ne? David Cronenberg, wie oft macht er einen Film alle zehn Jahre oder was weiß ich oder alle fünf Jahre? Das ist was anderes, als wenn du sechs Gigs als Schauspieler pro mhm, Jahr ja. hast. Da ist dann halt auch mal ein, zwei dabei, die nichts für dich sind. Da findest du trotzdem genug für dich, was du rausziehen kannst. Aber wenn du auf, wenn du jetzt, sag ich mal, ein Cronenberg-Fan bist, wartest fünf Jahre auf den Film, dann ist der kacke. Dann wartest du wieder fünf Jahre. Das heißt, du hast in zehn Jahren keinen okay. guten Cronenberg-Film gesehen. Das ist natürlich schon irgendwie was... Anderes. Wie
4: ich verstehe Im Regievergleich geht das vielleicht, hatten wir gerade noch beim Nerd-Quiz. Äh, Takeshi Mike. Der, der dreht halt zehn Filme im Jahr. Einer ist sein Herzensprojekt, der Rest ist nur Cash Crap, um den einen zu finanzieren, den er geil findet und der wird dann auch gut. So, ne, es gibt's halt auch, es gibt so viele Dreher, die aber auch dann eben nur auf Auftrag, so, ey, kannst du mal hier kurz produzieren, kannst du ja, das mal ist kurz? Auch, glaub ich, ist halt ist natürlich sehr special, aber es gibt schon auch natürlich so Auftragsdreher natürlich, ne? Ja, oder aber
1: auch ein Quentin Dupieux, De der sagt halt, okay, meine Filme sind halt auch nicht lang, ein aber recht, der, recht hat schon, der hat schon nicht gut, oder was? Nö, oh, der, doch. Ich, doch, die sind gut. Finde ich find, find die auch gut, oder? Ja. Ich Mach weiß gar nicht, wer das ist. <lacht> Mr. Rubber. Rubber, hm? zum Beispiel. Wrong. Wrong Cops. Das war ein Keep an eye aus. out.
4: O Post. Wrong Cops, so eine Komödie? Nee. Ja, das sind alles so satire, skurrile Komödien. Das ist sehr abgedreht. Ich, ich kenne diesen Mandy Bühl, wo die zwei Typen eine Riesenfliege finden. Ja, die Fliege.
1: Eine Fliege kommt selten allein. Ja, heißt ja, deutsche der deutsche wirklich? Ja. ja, ja, heißt der auf Alter. Deutsch, ja. Nee, kenne ich nicht. Und
4: ich meine, nee? eine Fliege kommt selten allein.
1: muss Eine Fliege kommt selten allein ist jetzt ich gerade, also Mandy Bühl oder Mandy ja, genau, Bühl ist jetzt gerade erst in Deutschland erschienen, aber er hat ja noch diesen äh, anderen Film mit diesem Zeitreiseloch und wir haben in Sieges schon ja. seinen neuen Film gesehen dieses Jahr Smoking Causes Carthing und die sind noch nicht hier erschienen also der hat eigentlich drei Filme in der pipeline ja, gar nicht. die die jetzt oh, das rauskommen ist auch ja es ist, es ist wirklich geil ist aber gut. das meine ich halt ne der macht halt und macht halt und macht halt so und ähm da ist noch nicht so der Anspruch da, dass jeder Film gleich irgendwie wieder Rubber sein muss oder irgendwie
4: sowas. Weißt du, was ich meine? Der ja auch schon gespalten hat. Der ja genau. Auch schon, selbst ja auch rubber, mit... ist rubber, rubber ist ja selbst nur so ein, so ein Phänomen, weil es so skurril ist, die Idee schon allein. Ja gut, aber... Ich, mein, ich glaube, viele, die... viele kennen von Rubber nur das Plakat.
1: Ja, aber wenn, also ich weiß, und wenn sie, wenn überhaupt nur Rubber gesehen haben und danach irgendwie gesagt haben, nee, das ist mir zu abgefahren oder das ist mir zu schräg oder sonst irgendwas. Ich meine, da kam ja noch viel Schrägeres. Ja ja klar. Auf jeden Fall. Ja? Also allein Wrong Cops oder... Ja, oh, Post, also Post, ich find, ja. das sind halt schon Filme... Oh, wrong, den fand ich auch ziemlich gut. Cool. Ja, Wrong, ja. ja wrong fand ich auch gut, äh, ja, okay, so, wow. alter Schwede, ey. Dann, <lacht> äh, legen wir direkt los, oder was? Ja, komm, versuchen wir es mal abzuhaken. <lacht> schieben wir den, den wasserblauen Elefanten, äh, schieben wir ihn aus dem Raum. Und hier sind die Kinostarts, ich weiß nicht, wir haben keinen Supercut, weil heute läuft halt Avatar und...
3: Ja, Nein, es es, also
1: der Fairness halber, ja, das, so viel kann ich schnell mal sagen, es gibt heute noch zwei Filme, ähm, die vielleicht ein bisschen einen minimalen Grad an Aufmerksamkeit generieren können, der eine heißt Frieden, Liebe und Death Metal, warum auch immer, der heißt im Original ein Jahr, ein Tag oder eine Nacht. Ähm, das ist eine Rekonstruktion.
3: Ist bestimmt dabei? <lacht> <Stabokattables>. <lacht> äh,
1: Das ist eine Rekonstruktion des, äh, ja, Terroranschlags <lacht> von 2015, äh, in Paris. Dieses Buttercloud. Ach nein, ach schade, wir machen Witze oh. drüber und, ah. oh, toll. Ja, geil. Setzen Sie mich vorher, Haltet sagen euch sagen, zurück. Ja, aber warum labert ihr auch ständig rein? Du
2: lässt so hier so viel Zeit, jetzt komm doch mal
1: auf den Punkt, Mann Ja. Ähm, hier werden halt die Anschläge verarbeitet, aber anhand einer äh, eines Paares, die halt dabei waren und die auf unterschiedliche Art und Weise mit ihrem Trauma umgehen. Ja, also während er irgendwie wirklich in, in tiefe Angstzustände verfällt, versucht sie halt eben irgendwie schützend zur Seite zu stehen und halt ihren eigenen Weg zu gehen. Und ähm, das Ganze wird eher so ein bisschen fragmentarisch zusammengesetzt aus Zeiten davor, während des Anschlags und eben danach. So, ich weiß nicht, wie er ist, ich habe ihn nicht gesehen, aber ähm, ich habe hier und da schon Gutes gehört, hier und da aber auch irgendwie vielleicht der falsche Ansatz. Es wird aber auch nicht der einzige Film sein, der jetzt sich mit dem Thema beschäftigt, sondern da kommt demnächst noch ein weiterer. Ähm, ich fand ihn nur halt interessant, weil er mit dieser Noemi ähm, Merlon in der Hauptrolle ist, die auch schon bei Porträt einer jungen Frau in Flammen zum Beispiel oder wo in Paris die Sonne aufgeht mitgespielt hat und hm, ich sehe die eigentlich immer ganz gerne. Und in Tar habe ich sie jetzt zuletzt gesehen, da hat sie mir auch gut gefallen. Deswegen wäre das ein Film, äh, auf den ich mal so ein bisschen Augenmerk lege, wenn ich halt mal so eine Zeit habe. würde ich, ich
4: hatte auch. halt so ein bisschen ähm, so The Fallout-Vibes auch. Wobei The Fallout ja auch in diesem halt gerade der ja einfach fiktiv ist. Ich weiß nicht, warum der unbedingt diesen echten Fall nehmen muss. Er könnte ja auch ein fiktiven, fiktives, schreckliches Ereignis nehmen. Weiß ich nicht, ob das, warum, ob das sein muss irgendwie, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen, um den Film gesehen zu haben, aber ja.
3: Ja, ich, kann, ich mag sowas nicht. Also gesagt, ich habe diese ganzen, gibt es ja auch noch andere Filme, Paris, irgendwas, wie heißt der?
1: Ach, du meinst den von Clint Eastwood mit dem, ähm, wo sie im Zug sind?
3: Nee, auch ein Netflix-Film zum Butterclaw-Event ist das, glaube ich. Event. Butterclaw, äh. Event. Ja, ich weiß nicht wie, äh. Aber es gibt auf jeden Fall mehrere Filme, die so auf wahren. Irgendwelche Taten. Wir haben auch mal einen bei Andy geguckt, in, in Thailand oder wo dieses Hotel nee, Ah, Hotel nicht, Mumbai. Ja, Hotel Mumbai und so. Ich kann mir das kaum. Ich weiß, früher ginge das, heute kann ich mir das nicht mehr angucken. Das geht mir so krass. Das bedient halt auch wirkliche Ängste, die ich habe. Ich finde das so furchtbar. Gerade wenn das auf echten Sachen basiert, ähm, das triggert mich komplett. Ich weiß nicht mehr, ich, ich kann das gar nicht mehr gucken und ich würde mir sowas gar nicht mehr angucken. so. Ähm, finde ich ganz, das geht mir richtig nah, solche Sachen. Mhm. Ja.
2: Also, also ich kann mich erinnern, als das, pass das passiert ist tatsächlich, ja. da saß ich irgendwie bei Freunden und da war ja noch das Fußballspiel an, an demselben Tag, das war doch die, die Nacht, wo äh Irgend, Deutschland hat, glaube ich, gegen irgendwen gespielt oder so. Auf jeden Fall saßen, saßen wir da irgendwie alle vorm Fernseher und dann kamen so die Nachrichten, dass es offenbar einen Anschlag gegeben hat, das Spiel wurde unterbrochen. Du hast die ganzen Spieler gesehen, die verwirrt waren. Keiner wusste, was los ist. Dann gab es die, die Meldung über den Anschlag an diesem Musikklub. Stimmt, Musik. glaub,
1: stimmt da, waren, da hat man auch sogar die Schüsse oder irgendwelche Knallskrafts. Genau, Knalz, ja, und auf der Spiel Ende wurde Spiel und ah, keiner so
2: war das wusste, das was los ist. Das Stadion wurde abgesperrt, mhm, keiner durfte ja. raus und so. Auf jeden Fall, wir haben da zusammengesessen und irgendwie, wir haben alle die Nachrichten verfolgt und es war wirklich ein grauenvoller Abend und so. Ich, ich glaube, mir sind noch echt die Tränen gekommen, weil ich fand mhm. das also ehrlich wie dir mittlerweile diese die, die Gewalt in der echten Welt so ey, ich kann das nicht mehr so gut abhaben ich ey, sowas wie weil wir neulich davon gesprochen haben Terrifier 2. wirklich zeig mir Splatter und Metzlerorgien ja, so genau das ist wurscht ich weiß ganz genau was dieser Film bedienen soll aber so eine eine minutiöse Rekonstruierung Rekonstruktion ähm, von von tatsächlichen Terroranschlägen wo am Ende wie 43 ja. tote Jugendliche auf dem Boden lagen. genau
3: auch so Amokler oder genau jetzt weiß ich, ich was das ich war. Das kann das nicht mehr gut geben dieser, dieser, wie, der Oslo. Anschlag auf der Insel Oslo Oslo, Oslo, Oslo ja ja, ja. Da, ähm, ja weil das ist einfach ich habe das halt noch die Nachrichten im Kopf und denke mir einfach während ich die Nachrichten lese diese Angst, die die Menschen dort oh. und was die dort gesehen Autoria, haben Autoria. Müssen, ja. Oh, ja, ja. Ja. und ich mir einfach denke, da werden Kinder abgeschlachtet und die Eltern und so weiter und das löst in mir so viel Unwohlsein aus, dass ich mich ja. frage war, also warum sollte ich mir das nochmal dann angucken ich weiß ja, dass diese Tat passiert ist. Ich kenne die Nachrichten dazu. Warum soll ich jetzt sagen, ey, Netflix-Abend, heute Abend, gucken wir uns mal an, wie 40 Kinder abgeschossen werden auf einer Insel, basiert auf einer wahren Begebenheit, wo die Eltern immer noch trauern. trauern. Ja, ja. Weißt du, wo, wo, wo diese Leben sind, für alle Zeiten zerstört. Und ich meine, äh, ne, wir, wir sind auch Eltern mittlerweile, diese Vorstellung, dass dem eigenen Kind was passiert. Ich hab, wir haben ja schon häufiger drüber geredet, dass ich das gar nicht mehr so richtig gut abkann ich hatte tatsächlich auch bei Avatar wieder ein Kloß im Hals, ohne zu viel zu verraten, aber sobald Kinder und Family da ja, irgendwie das drin sind, es geht mir mittlerweile so krass nein nah. ja. ich kann das nicht mehr so leicht
4: trennen, wie das Deswegen sage ich halt gerade, ne, also ich, ist The Fallout mit Jenna Ortega, das ist, wieder. Das ist ein Film halt, da ist ein Schulablauf, sie überlebt das und dann geht es darum, wie sie das verarbeitet. Den fand ich aber super, weil sie spielt das super, da geht es eben nicht um diesen Anschlag, sondern es geht um das Trauma und wie man als Jugendlicher damit umgeht. Und den Anschlag gab es halt nicht wirklich, also klar, natürlich gibt es Schulablauf und es ist sehr traurig, aber der basiert nicht direkt auf einen. Das ist einfach, es passiert ein ein Schulamoklauf. Ähm, das war auch natürlich hart, aber äh, er weiß es auch nicht aus. Und das war dann, fand ich dann gut, wie er damit dann im Nachgang umgeht. Es ging eher um den Umgang damit. Aber deswegen meine ich ja hier, warum muss denn dieser Film unbedingt auf dieser... Es hätte ja auch einen Random... Ja, aber er soll Akt. ja vor allem die Zeit Der danach Gewalt.
1: behandeln. Also dieses... Ähm, aber das meine ich ja, okay. Das, wenn, Massaker, wenn die, das die, Massaker sieht man wohl immer nur in ganz kurzen Sekundenbuchteilen, die wohl ausreichen, um die die ja. äh, Ausmaße zu vermitteln und halt auch wirklich die, die Grausamkeit oder ähm, den Terror... Ja, aber das wäre nicht so
4: ausgewalzt. Also es wird nicht groß im aber, Film aber dargestellt. Aber es geht dann auch hier wirklich ein Stück weit darum, wie die Stadt damit umgegangen auch. Also genau, wie die Stadt. Oh
3: ne Kevin, nee, wie heißt der? What, what We need Kevin. to talk about Kevin. We need to talk about Kevin. Da geht es also ja ist, auch um sozusagen die Folgen eines Amoks. Genau. Ja. Und
1: da, wie gesagt, geht es ja auch darum, wie diese beiden Menschen, die halt am Abend dabei waren, ja, jeweils ja. miteinander. Äh, jeweils mit dieser Situation oder mit dem mit dem Vorfall umgehen und verarbeiten und wie sie
4: gemeinsam halt... Wie gesagt, klar, das verstehe ich, aber das meine ich jetzt. Kannst du theoretisch die Geschichte, kannst du wahrscheinlich auch mit einem fiktiven Ereignis ähm, erzählen wahrscheinlich. Vermutlich. Ja, ja. ja also ich finde, das ist immer so ein schwieriges
2: Argument, weil ja klar. Aber also dann kommen wir halt ganz schnell in so einen Bereich der Abstraktion. Also dann kannst du ja quasi bei, bei jedem historischen Drama, kannst du dich immer fragen, muss man das wirklich... Ja, 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 ja natürlich, klar. Also, aber ich weiß schon, was du meinst. Ähm, aber also das ist so ein Film, ich, der ist bestimmt super. So, also ganz im Ernst, ähm, aber ich, ich merke einfach ist ich, nicht dein Ding. Prinzipiell ist es schon mein Ding, aber jetzt gerade, ich weiß auch nicht. Irgendwie, es klingt so bescheuert, aber wir sind so in der Weihnachtszeit und ich merke, ich habe, ja, ich, ich, nee, ich habe ein tief, tief. Ich tiefes verlangen nach, nach Harmonie gerade ja? so. Ich habe das, ey, ich das, das, das war beschissen, das, das Jahr davor war, war ja. beschissen. So seit drei Jahren ist das irgendwie alles beschissen. Wir taumeln von von Klimakrise zu zu einer globalen Pandemie, Krieg in Europa so. Und ich merke, ich bin voll so, ich, da geht jetzt gerade nichts mehr rein. Geht mir deswegen ganz genauso. Ich brauche jetzt auch so deswegen, noch Filme, die das ist richtig so krass
3: runterziehen. Ja. Also vor allen Dingen, und bei mir, mich ziehen halt, also jeder hat natürlich andere Sachen, die einen runterziehen, ja. Ähm, aber mich ziehen halt vor allen Dingen auch dann so Sachen, die so in der Realität verankert sind. Sobald es unrealistisch ist, ist es mir egal. So Terrifier oder ja. was weiß ich. Da kann ich auch die schlimmsten Sachen sehen. Aber es war bei mir schon immer so, wenn einer einen Papercut in einem Film hat, Alter, da kann ich nicht hingucken. So, ja, aber wenn der das der Gebiss ja. aufgerissen kriegt von der Kettensäge, okay. zeigt mir mehr. <lacht> so, ja? Ah. Aber äh, ja, sobald es irgendwie ja. realistische... Verbindung hat, finde ich es immer schwierig.
1: Ja. Aber dann für euch Familienväter gäbe es vielleicht noch einen anderen Film. Wie du das hier so dezent von dir wegschiebst. Nö, ich schieb's nicht auf mich hin, weil Was? ich bin als Familienvater auf diesen Film aufmerksam geworden und ich habe wirklich riesengroßes Interesse an diesem Film. Er heißt After Sun. Auch ein kleiner Film, kommt über Mubi zu uns ins Kino und handelt, ja, von einem Vater und seiner Tochter, die im Urlaub sind. Ach, dafür habe ich den Trailer gesehen vor, stimmt, das habe ich auch noch gesehen, ähm, Bones and All. Ja. Davor davor liegt der Trailer, <lacht> sehr interessant. Und also, er hat... Ich
2: habe äh, keine Ahnung ganz genau, wo um es geht. Also wie gesagt, ich
1: weiß auch nicht genau, worum es geht. Ich weiß, es geht halt darum, dass die beiden im Urlaub sind und die werden ja. halt im Urlaub gezeigt, anhand von Handyaufnahmen und irgendwie auch normalen äh, Kamerabildern und so. Er ist wohl nicht der ganz stabilste Vater, äh, also auch eher so ein bisschen, weiß ich nicht, äh, leichtlebig und, und, und vernachlässigend, aber gleichzeitig auf der anderen Seite wohl auch wirklich ziemlich herzlich und, und fürsorglich. Und es gibt wohl noch eine Rahmenhandlung, die die Tochter äh in einem, Alter, also in einem höheren Alter zeigt, die auch noch mal im Urlaub ist. So. Und das wohl spiegelt wohl zurück auf das, was sie halt äh, in ihrem Urlaub mit ihrem mhm. Vater erlebt hat. Vor allem so viele Vater-Tochter-Dramen gibt's doch gar nicht. Also so Vater-Sohn-Geschichten es
3: eine Milliarde, habe ich das Gefühl, Vater-Tochter weiß Eighth ich grade. nicht. nicht. It's great. It's great, ja. No. Aber
1: dann musst du schon nachdenken. Ja. Oder hier, die Zahnfee. <lacht> ja, aber wie gesagt, Ey, also der, ich habe so viel Positives von diesem Film gehört. Leute, alle, alle möglichen Leute, die ihn gesehen haben, von denen ich weiß, sind auch voll des Lobes. Er hat irgendwie bei den britischen Film Awards hat er alle Kategorien abgegrast, irgendwie sieben Preise gewonnen. Die Dame wurde sowohl für die beste Regie als auch für das beste Debüt ausgezeichnet, die den Film inszeniert hat. Und ich bin gespannt. Ich will den sehen. Ich will den unbedingt aber sehen. Aber also sagen die, dass das ist, das so ein so ein Downer-Film
2: oder ist das so? Ich ein glaube,
1: nee nee nee, okay. ich glaube nicht. Das ist, äh, glaube
2: es ist ein schöner Film eigentlich. Ja, das glaube ich auch. Also im Trailer, ich hatte auch den Eindruck, ich an,
4: hatte, er ja hat eine melancholische Stimmung im Trailer. Ja genau. Also ja,
2: ja. wir hören jetzt keinen Ton dazu, aber also genau, es hat eine eine, glaube ich, melancholische Grundstimmung und also im Trailer wirkt es so, als würden sich beide so ein bisschen einander annähern und sich aber auch selbst finden. so Also äh, vielleicht irgendwie wusste der Vater bis vor kurzem gar nicht, dass er eine Tochter hat oder das Verhältnis ist so ein bisschen schwierig und die werden so im Urlaub werden sie quasi dazu gezwungen, so den jeweils anderen besser kennenzulernen. Also ich glaube, darum geht's so ein bisschen. und Also es wirkte sehr gefühlig und als äh, ich den im Kino gesehen habe eben vor äh, Bones and All, dachte ich, ey geil, muss auf die Liste, möchte ich mir angucken.
1: Wie fandst du Bones and All? Äh,
2: die ersten zwei Drittel sehr gut. Und dann meandert er aber im letzten Drittel. Zu lang, ne? Ganz schön vor sich hin, Ich ja, mochte ihn man... trotzdem, aber. Und ich... ey, selbst, also, wenn Trent Ressner und Atticus Russ einen Soundtrack machen, der so die ganze Zeit vor sich hin düdelt, also so wirklich kannst du auch in einer eine Chill Out Lounge irgendwie auflegen und so ein bisschen so feines Gitarrengeklimper.
3: Atticus, ist das der aus Get Him to the Greek? Oder, oder, nee, Atticus, dieser komische Klavierspieler? Ein Atticus Finch, der Musiker, yeah. der, der Musiker, der, Musica. der,
2: der zusammen mit Trent Reznor die ganze Zeit die
3: Kennen Soundtracks. Den. Der hat. ist doch so ein bisschen extrovertiert. <lacht> Social Network hat er unter anderem Etikus, gemacht. wie heißt der Finch? Ja, und Watchman und die machen ja nur Soundtracks ja. gerade. Ah nee.
1: Ist ja wurscht. Ich fand über den, war den letzten Song von denen, oh,
2: der, der Abspann-Song. Der einzige Song der von denen. Ja, ja, ja aber den fand Ab ich gut. Ja. Cool. Wie heißt der Etikus? Finch. Finch. Der macht mit Trent Reznor die ganze Zeit Soundtracks. Nicht Finch asozial. <lacht>
3: <lacht> Trent Reznor ist Nine Inch Nails? Ja. 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 Kenn ich wegen... Doom-Soundtrack und Quake-Soundtrack.
0: <lacht> ja, der macht eine ja, richtig ja, Millionen soundtrack ja. So,
1: okay. jetzt kommen wir aber von der kleinen Familie zur Großfamilie und damit zu Avatar The Way of Water. Ähm, es mag jetzt vielleicht für euch zu viel sein, was wir hier erzählen. Der Film läuft seit gestern Abend, es waren auch schon einige Leute drin. Und ich möchte aber trotzdem vorwegschieben. Der Film hat keine große Handlung. Es gibt hier keine großen Wendungen, Twists oder sonst irgendwas, die wir euch vorwegnehmen könnten. Stimmt ihr mir dazu? Das ist immer die Frage.
3: Ist, ist, wie man
4: genau, Spoiler definiert ihr ja anders für sich. Manche, manche ist schon zu so viel und sagst, die sind wieder alle blau. Also, das ist natürlich, aber ja, generell würde ich, würd ich dir aus meiner Perspektive zustimmen. Der Film hat eine sehr kleine Rahmenhandlung und da passiert auch eigentlich nichts. Also, es ist eine sehr persönliche Geschichte.
2: Es ist eine. Also ironischerweise eigentlich eine ziemlich kleine und überschaubare genau. Geschichte, die im Prinzip auch jeder andere Film mit weitaus weniger Bordmitteln hätte erzählen können. Aber es findet nun mal in diesem Kontext statt. Ich genau. würde sagen,
1: die Geschichte ist vielleicht nicht der Star des Films. Nee. Und deswegen einmal kurz erklärt, dieser Film, Teil 2, spielt jetzt, äh, nachdem wir ein bisschen was erklärt bekommen haben zu Beginn, etwas mehr als zehn Jahre, ich würde so 15 eigentlich schätzen, zumindest deutet der älteste Sohn darauf hin dass ja so 15, 16 ist, spielt er halt nach den Ereignissen von Teil 1. Die Menschheit hat bis auf einen kleinen Rest Pandora verlassen und Jake, der Ex-Soldat, der jetzt inzwischen Navi ist und auch Stammesführer der Wald-Navi, ähm, hat mit seiner Frau Netiri zusammen jetzt vier Kinder. Nicht alle sind von ihm. Wir wissen nicht genau, woher Kiri kommt. Das ist die Tochter von Sigourney Weaver, die plötzlich da ist. Und die haben sie aber mit adoptiert und dann gibt es noch einen Jungen namens Spider, da weiß man auch nicht so genau zu Beginn des Films, wieso der überhaupt da ist. Der menschliche aber, Junge. Der menschliche ja. Junge. Es wird aber erklärt, dass er halt als Baby noch auf Pandora war und eben da nicht in den Kryoschlaf versetzt werden konnte, um halt zurück zur Erde zu reisen. Also bleibt er bei Jake. Und das ist ein bisschen Mowgli-Charakter, genau. also ein bisschen, er ist dort groß geworden und wird eigentlich auch von denen akzeptiert.
3: Und es gibt ständig so Szenen, wo die eh Kinder mit denen immer so ein bisschen veräppeln, dass er keine blaue Haut hat und kein, äh, äh ja, einfach ein Mensch ist ähm, und nicht, äh, all die Sachen kann, die die Navi können. Aber er fühlt sich halt auch als Teil von... fühlt sich zugehörig. Genau. Als, ja, als, als Spider, der aus dem Sp Dschungel
4: kam. Genau. <lacht> ja, der, der Film Wölfen großgezogen wurde. Ja,
1: und der Film beginnt eigentlich so richtig mit der Rückkehr der Menschen, die jetzt mit noch mehr Manpower, noch mehr Technik und noch mehr verheerenden Mitteln auf Pandora wieder landen und halt erstmal richtig viel Wald niederbrennen und aber vor allem sich in den Kopf gesetzt haben, Jake zur Strecke zu bringen, weil der halt äh, diverse Guerilla-Maßnahmen unternimmt um halt den Raubbau an Pandora der Menschen ein wenig zu unterbinden. Und damit Jake irgendwie endgültig zur Strecke gebracht wird, hat man den Geist von, was war er, Sergeant Colonel Crowich? Colonel, ja, Major, glaube ich. Colonel von Colonel Crowich, dem großen Gegenspieler aus dem ersten Film, den hat man einmal, das erklärt mir der Film zu Beginn, hat man abgespeichert und jetzt halt in einen Navikörper runtergeladen, zusammen mit seinen getreuesten Soldaten. Und die sollen jetzt so als bisschen äh, Black Ops Einheit. Black-Ops-Navi-Einheit äh, Jake zur Strecke bringen. Weshalb Jake sich dann entschließt, mit seiner Familie den Wald zu verlassen und zum, zu einem Meeresstamm äh, zu ziehen. In der Hoffnung, dass sie dort sicher sind, beziehungsweise versteckt vor den Menschen. So viel kann man sagen. Oder? Sind sie gar nicht sicher. <lacht> Meinst du? Eine dezente Andeutung. Turned around. Ja. Ja. Der Film ist mit 192 Minuten sehr lang, aber man kann es tatsächlich relativ einfach aufteilen. Also es geht am Anfang ungefähr eine Stunde lang um die ganzen Geschicke, warum sie halt aus dem Wald fliehen und was da so passiert. Dann gibt es eine Stunde, wie sie halt bei dem Meeresvolk irgendwie sich akklimatisieren. Und was dann kommen die Menschen und dann geht es wieder stall. Und dann kommt ein relativ klassisches Finale. Ja, ein relativ klassisches Finale, was auch, glaube ich, von einigen, also von doch einigen Leuten immer als einer der häufigsten Kritikpunkte angebracht wird, dass man dieses Finale, was da passiert, dass man das so vorher, also vorhersehen kann. Also, dass es das halt wirklich in fast allen Einzelheiten wieder vorhersehbar war. Also, ich finde, das ist eine Kritik, die kannst du eigentlich nicht nur aufs Finale,
3: sondern auf fast jeden Charakter und die Charakterentwicklung anwenden. Also, äh, das ist jetzt alle, also, da wird in Avatar, jetzt mal abgesehen von der Optik und allem, wie das aussieht und so, da kommen wir ja auch noch drauf. Aber so was die Geschichte und die Charaktere angeht, wird da wirklich nichts neu erfunden. Das ist, hast du alles schon mal gesehen, die auch die Jugendlichen, die Probleme, die die haben, wenn sie dann auf Neue treffen, das Gegenseitige sich äh, so ein bisschen äh, verarschen und dann äh, die ersten Liebesblicke zwischen Zweien und Konkurrenzkampf und äh, wir werden doch noch Freunde. All diese zwischenmenschlichen Geschichten, die da auch zwischen den Kids dann so passieren, das hast du alles schon variiert. Die sind nur an. allzu
4: menschlich, das ist, sogar, ist... Sogar, obwohl sie eigentlich ja Aliens und quasi da, sind. Und da, und das verstehe ich nicht so ganz. Sie sagen ja auch Bro und, äh, Ja, genau, Elf die Bro. sagen sehr oft Bro. Yeah. Und der eine hat auf jeden Fall
2: wie so eine, so eine neumodische mit yeah. so Blöckchen <lacht> und die Seiten wegrasiert. Das sieht ein bisschen strange aus. Ja,
1: dieses Meeresvolk, ich habe mir gedacht, das sollen Samoaner oder Maori sein, so. Also zumindest wenn sie dann nicht Mit den Gesichtstattoos. Ja. Mit den und wenn sie dann auch die Zunge, ah, also, wenn so die Bale
3: sind tätowiert wie es das...
1: Ja,
0: <lacht> Kör Körperkunst
1: ist da richtig ja. steil auf Doktor. Ja. Tor, ja. ähm, ich, was ich aber, da, das, was ihr, was ihr gerade eben angeschnitten habt, ich fand es eigentlich, und ich habe mich gefragt dann im Laufe des Films so, warum Cameron das fallen lässt. Man hat ja so noch innerhalb der ersten Stunde wird ja so ein bisschen mit auf den Weg gebracht, so, so die Parallelhandlung. Die Navi, in, also die von, von Jake und seiner Familie, versuchen ja irgendwie ein bisschen menschlicher zu werden, oder beziehungsweise Menschlichkeit da äh, in diesem Dorf, in diesem Meeresdorf oder Küstendorf irgendwie äh, anzubringen, während die Menschen, also vor allem repräsentiert durch Krobitch, ja eigentlich mehr Navi werden müssen. Mhm. Ja, also, und diese, diese Parallel, dieser Dualismus, dass das so gegeneinander wirkt oder beziehungsweise immer so parallel zueinander gestellt wird, der wird dann ja irgendwann komplett fallen gelassen, um eben die Teenies im Dorf irgendwie zu zeigen, wie sie sich gegenseitig irgendwie balzen oder halt äh, reinlegen oder irgendwie rivalisieren oder sonst irgendwas. Also das wäre, glaube ich, auch ein Kritikpunkt, den ich hätte. Also ich finde den Film jetzt nicht unbedingt
2: zu lang. Ich war... Zu keiner Sekunde wirklich gelangweilt, so. Ich, ich war bestens unterhalten und visuell ne, müssen wir gleich auch noch besprechen. Ähm, aber tatsächlich, als der Film dann zu Ende war, habe ich mich ähnlich wie du gefragt, warum er vergleichsweise sehr viel Zeit im Mittelteil, also wirklich eine Stunde ungefähr, darauf verwendet, uns diese ganzen. Verflechtung zu zeigen, also diese diese Teenie reibereien zwischen den halbwüchsigen Kindern und sowas. Und da werden Figuren eingeführt, erste Liebe wird angedeutet, was in der letzten Stunde aber alles überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, weil wir da das relativ konventionelle Finale haben. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen das Problem, dass der Film hat, dass das so ein typischer Brückenteil von einer Trilogie ist oder vielleicht sogar von vier fünf Teilen. Also ja. nicht unwichtig, so, aber, aber du halt merkst, Bild, aber auch. du merkst am Ende Okay, aber wir da müssen. Da kommt noch was. Wir, genau, da kommt noch was. Und wir müssen auf jeden Fall in zwei aber, Jahren nochmal ins Kino. Aber das
3: fand ich zum Beispiel, da war ich relativ erstaunt, ohne jetzt zu viel zu verraten vom Ende, weil wir wissen ja, dass noch, weiß ich nicht, wie viele Filme kommen noch drei?
1: Es sollen noch drei kommen, und aber Cameron
3: die, hat ja schon. Ein wenn die unter... richtig
4: erfolgreich sind, dann fünf. Okay, aber genau.
3: auf
1: jeden Fall mindestens
3: drei, was ja schon mal eine Ansage ist. Und da habe ich mir dann irgendwie gedacht, ich hätte mir dann am Ende mehr Offenheit und mehr in Richtung wir bauen schon mal für die Zukunft auf, weil für mich war das ein ziemlich abgeschlossener Film und der nächste Teil, klar, abgesehen davon, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwie jetzt da sind, aber der nächste Teil könnte theoretisch wieder bei null anfangen. Äh. Also ja, so klar, haben sie so ein paar Sachen haben sie logischerweise offen gelassen, aber also diese da, dadurch wenn du weißt, das ist ja jetzt nicht ein Film, wo die erstmal wir gucken mal, wie der läuft. Und dann machen wir sondern die wissen, die haben ja, glaube ich, schon Back-to-Back -back zwei ja, oder drei. Ja. Wenn ich das jetzt mal mit einem Herr der Ringe oder so vergleiche, da ist ganz klar, wir sind hier mittendrinne, die Reise geht weiter. Und hier hatte ich so das Gefühl, ähm, das war eher nochmal, um uns dran zu erinnern, was eigentlich vor 13 Jahren war. Und jetzt mit den nächsten Teilen fängt eigentlich erst die Geschichte an, die James Cameron so richtig erzählen will. Das war so ein bisschen wie ein Recap, hat er sich auch Ja, das stimmt.
1: Ja. Und ich glaube, es kommt auch ein Problem noch, also ich weiß nicht, ob es ein Problem ist oder ob man es wirklich als Problem bezeichnen kann, aber ich glaube, es fühl, also eine Sache wirkt halt auch noch sehr stark mit rein. James Cameron und seine Liebe zum Wasser. Weil es fühlt sich halt echt an, am Ende hatte ich Titanic-Vibes na klar, das war ja, ja. das ist auch beabsichtigt. Ne? Ja, ja, genau, genau, genau. Die Abyss, die Abyss, ja, ja Und man, man gerade diese diese zweite Stunde inmitten des Films, wo halt vor allem auch wer sehr viel Zeit damit aufgewendet wird, die Unterwasserwelt von Pandora zu zeigen, zu erläutern und irgendwie zu erklären. Das fühlt sich so an als, ja, Cameron, okay, ich war jetzt lange genug im Wald, so auch mit meinem letzten Film schon. Jetzt bin ich entweder da, wo ich mich wohlfühle und was ich eigentlich zeigen will und das ist das Wasser und alles was mit Wasser zu tun hat so. Ich weiß nicht, ob das ähm, ob du, ich der das einen Film in... heißt The Way of the Water. Ja, 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 aber man merkt halt wirklich fand ich, also ich habe seine seine Liebe zum Wasser und irgendwas im Wasser darzustellen, ähm,
4: das kam mir halt so stark irgendwie rüber. Der Mann hat, hat eine Obsession mit Wasser. Ich meine, ja, er hat ja diese Dokus gedreht, der hat der hat der hat ähm, Expeditionen finanziert, wo er da mit diesem Tiefsee U-Boot Wasser bauen lassen der hat. Ja. Der, der ist getaucht. selber zu so getaucht, ne? der der liebt halt das Meer. Und er liebt halt Natur, also er ist ja ein riesen Naturschützer, sag ich mal. Und ich meine, klar, auch der erste Avatar war ja schon, ne? er hat ja ganz klar diese dieses Erhaltung von, von Leben, von Flora und Fauna thematisiert. Und jetzt thematisiert er das Ganze nochmal in seinem Lieblingselement, ne, die, das, die Schützenswerte, Meere so, ne? unsere unsere Meere werden überfischt und so weiter. Das ist ja alles Thema in Avatar. Das merkst du ja, das ist einfach ein Thema, das liegt ihm einfach sehr am Herzen. Und das kann er hier halt mit multimillionen halt einfach richtig krass auswalzen, das allen zeigen. Ähm, aber ja, er verbringt halt auch sehr viel Zeit darauf das zu zeigen. In der Mitte des Films, wie sagst du, die eine Stunde lang, weil dieses Gekabbeln mit den Geschwistern geht ja damit einher, diese Erkundung auch des Meeres, weil dann eben die Kinder eben von Sully ähm, dann da auch eher die, die eben kennenlernen müssen, wie funktioniert dieses Leben da unten, äh, wie halte ich richtig Luft an, wie schwimme ich am besten und so weiter. Und da werden dann teilweise Bilder gezeigt, einfach auch minutenlang, ohne Kontext, einfach nur diese Schönheit der Meere, was natürlich schön aussieht, darüber reden wir gleich, aber ich dachte wirklich zwischendurch, habe ich gewartet, dass gleich irgendwie die Stimme von Neil deGrasse Tyson einsetzt und mir so erzählt, <lacht> wie die, wie das Ganze, wie das Ökosystem da funktioniert. Das und war wie so eine Das war wie so eine Doku, ja. Ich habe darauf gewartet, dass gleich so eine Stimme einsetzt und so. Äh, hier sehen wir den äh, Wahl. Und es war wirklich. Also das ist schon sehr ausgewalzt und das ist zwar schön, aber gibt dem Film jetzt halt einfach inhaltlich natürlich nicht viel. Also ich finde
2: allein die Diskussion, die zeigt so ein bisschen, was vielleicht nicht nur in meinen Augen den zweiten Teil ein bisschen schwächer als den ersten macht. Weil wenn wir uns mal erinnern, wie also wir kamen damals alle aus dem ersten, zumindest ging es mir so und mir stand wirklich der Mund offen. So. Ich dachte, holy shit, das ist wirklich so, das ist Next Level, so der, der Kinotechnik. Story okay, aber allein visuell wird da was aufgefahren, irgendwie dafür wurden mal Kinos gebaut. Und technisch ist der wahrscheinlich sogar wie noch aufwendiger, noch geiler. Aber ich habe nicht mehr diesen holy shit, was habe ich da gerade mit ansehen dürfen Effekt, weil sich vielleicht diese diese unendlich Schönheit des Meeres über drei Stunden dann aber auch so, also A, so ein bisschen abnutzt, ja. dann finde ich, was der erste auch cleverer gemacht hat, ist ähm, also auch wenn der jetzt nicht unbedingt wie straffer war, aber aber er hat vielleicht irgendwie mehr Zeit darauf verwendet, so die die Faszination, die Sully beim Betreten von Pandora gespürt hat, auch auf den Zuschauer zu übertragen. Also ich kann mich zum Beispiel, äh, das war eine der Schlüsselszenen für mich im ersten Teil, als wir aus Sully's Sicht irgendwie sehen, wie er auf seine blauen Hände guckt, so und dann fängt er an zu rennen und man sieht, wie seine eigenen Füße und wird immer schneller und wirklich, ich habe gemerkt, wie mein eigenes Herz angefangen hat schneller zu schlagen, weil sich diese Euphorie voll auf mich übertragen hat. Ich war echt in so einer anderen Welt wie so ein Kind so. oh. Und das Gefühl habe ich das also, ich glaube, das wollte Cameron im zweiten Teil auch nicht mehr reproduzieren, weil er im ersten da schon sehr, sehr viel geliefert hat. Und jetzt irgendwie so sind alle so, so bequem in dieser Welt angekommen. Er muss nicht mehr diese Arbeit leisten, uns immer wieder zu zeigen, wie krass mindblowing das alles ist. Ähm, und, und er geht sich da mehr so ein bisschen in so betulicher Schönheit. Und deswegen glaube ich, also mir, ich finde den Film echt gut, sehr schön, wie auch, äh, ich habe ja von, von meinem Harmoniebedürfnis gesprochen und das bedient der Film zu 100 Prozent. Das war ein schönes, warmes Guckerlebnis. Aber, ich habe nicht mehr diesen Knall-Aha-Effekt
4: wie noch beim ersten Teil und ich das kann mir vorstellen, halt, dass es das ja.
2: manchen Leuten ähnlich geht. Das ist
4: aber halt auch so ein First-Watch-Problem. Ich habe Avatar 1 halt noch mal am Montag jetzt vor vor dem zweiten noch mal geguckt und also gerade a zu Hause ja es ist einfach nicht das Riesenerlebnis. Es ist das richtige vollkommen recht. Das sind schon Filme, die fürs Kino gemacht sind, weil die musst du mit dem mit der Leinwand, mit dem mit dem Sound equipment halt genießen. Zu Hause wirkt der erste mittlerweile auch so ja. Ne, er sieht halt natürlich, er ist 30 Jahre alt. Er, er sieht nicht mehr so geil aus wie damals. Er flasht dich nicht mehr so. Und wenn du dann halt wirklich einfach nur auf den Film achtest, ich habe den in Extended Cuts geguckt, der dann fluray ray kam, der dann auch 180 Minuten, da war ich auch schon so: Ja, okay, das baut halt dann doch irgendwie ab. ne ja. Dieser Flash kommt halt nur einmal. Aber der wird zu Hause, der zweite wird zu Hause auch nicht mehr so knapp. Genau, nee. genau, das ich aber gerade das du ja schon sehen. Halt wir haben uns ne? da
3: auch, hier auch drüber unterhalten nach dem Film. Mir ging es halt so, der, also Avatar 2 ist der schönste Kinofilm, den ich je gesehen habe. Ja. Without a doubt. Das Ding ist einfach every frame a picture. Du kannst wirklich ständig pausieren und denkst dir einfach nur, Gott, wie geil sieht das aus. Dazu noch HFR, irgendwie 3D-Brille. Auch der 3D-Effekt äh, ist überragend, muss man wirklich sagen. Also, das ist wirklich die Technik ist da. Ich bin null 3D-Fan an der Stelle, aber das war wirklich einfach top-notch Technik. Und du hast wirklich das Gefühl gehabt, der funktioniert eigentlich nur in seiner Opulenz im Kino, um den wirklich äh, so wahrnehmen zu können. Der ist, der, das Problem an dem Film ist, dass der über drei Stunden lang fast jede Szene irgendwie so einen Wow-Effekt hat. Mhm. dass am Ende, Achtung, pun intended, alles so ein bisschen untergeht. <lacht> ähm, weil ich habe das Beispiel, danke schön, äh, das Beispiel äh, Empire Strikes Back, jetzt äh, könntest du auch noch zehn andere Filme nehmen, aber der Angriff von den 8080s am Anfang, das ist abgespeichert vor life. Ne? Weil das so einen Impact hat und so anders ist als alles andere, was dann noch in diesem Film passiert und so. Und in diesem Film könnte ich dir nach zwei Stunden, hätte ich dir jetzt schon nicht mehr irgendwie eine besondere Szene aus der ersten Stunde sagen können und nach drei Stunden nicht mehr aus der zweiten ja. Stunde, weil alles irgendwie so da krass ist. Das ist so ein in, ja. Overflow. Du bist überladen an Eindrücken, sodass, wenn dann später der Showdown kommt, eigentlich du nur noch so das auf dich wirken lässt irgendwie. Und ja, ist alles krass und so. Aber mir haben manchmal hat mir so ein bisschen, ich, ich weiß gar nicht, nicht eine Ruhephase trifft es nicht, aber es ist alles so artifiziell und, 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 und hübsch. Irgendwann war es mir fast schon nach drei
4: Stunden zu perfekt. Das klingt halt so, wie man meckert drüber, der Film ist zu perfekt, aber es ist, du gehst mir auch. Es ist halt wirklich, es ist eine über, Überlastung an geilen Eindrücken. Es ist so, mach doch mal, mach doch mal irgendwie, weiß ich nicht. Ja, aber hier zum Beispiel. Jede, ne? Jeder Shot muss für ihn halt absolut, er überall ist ein Perfektionist. Ist was, ja.
3: Überall ist was geiles. Du hast keine aber, Ruhe fürs Auge. Aber es, es fehlen manchmal so diese Momente, wenn ich dann auch an all, andere James Cameron Filme, denken wir an Aliens, denken wir an Terminator oder so, wo du, Du hast so einzelne Momente, der T-1000 irgendwie seinen, das sind so nur ein kleiner Effekt, der aber eine große Wirkung hat, ne? weil du denkst dir, alter Schöner, der kann seinen Arm zu einem Messer machen und in deinem Kopf wird so eine Fa Fantasy ausgelöst und hier ist einfach über alles, alles krass. So, das hat, das war so ein bisschen, dass ich am Ende war, ich fast schon erschöpft von dem Film.
2: Ja, mh, ich weiß, was du meinst, nicht erschöpft, aber für mich hat es sich angefühlt, als wäre ich irgendwann so ein bisschen betäubt. So, als als könntest ja. du so den den 4000sten richtig super geil gemachten Frame gar nicht mehr so richtig an dich ranlassen, weil die 3999 davor irgendwie ja, auch haben dich auch
4: schon so eingenommen, ja.
2: Ja, genau. Und also, was er vielleicht hätte machen, ja, ich weiß nicht, ob er es hätte machen sollen, aber was vielleicht einen anderen Effekt gegeben hätte, wenn man sich eine gewisse Zeit lang wirklich mal aus Pandora zurückgezogen hätte und nur... Bei, beim Militärgebiet. Zum Beispiel. Nur bei ja. den Menschen. Also, ich glaube, da hätten sich auch viele Leute beschwert, warum sind wir 20 Minuten nur in dieser Basis. Ja, wahrscheinlich und, auch. Weißt du, ja, ja. wie, ich, schick mich zurück ins Wasser. Aber wenn du dann zurückgeschickt wirst, so, dann hast du vielleicht wieder diesen Flash-Effekt. So, ach ja, wow, wie geil ist
1: das, <lacht> Und das meine ich. Du hättest ja die, er hatte ja die Möglichkeit, indem er immer wieder zeigt, wie die Menschen versuchen, mehr Navi zu werden. Ja, und Idi Falco zum Beispiel als Generälin, die taucht ja irgendwann gar nicht mehr auf. Ja, das das ist ja die ist einfach verschwunden. Die ist einfach verschwunden. Was ein Schade ist, weil ich fand sie ja eigentlich ganz geil. Also, ich habe mich gefreut, dass sie in dem Film ist und ich habe mich gefreut, dass sie dann halt auch noch so eine sag ich mal taffe Person Ja, die wird so geil eingeführt, dann wär 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 ich, aber
3: das was ich 100% Wolf, was du gesagt hast, weil man hätte noch viel mehr andere Seiten von Pandora zeigen können. Ich habe ja irgendwann zu dir gesagt, oh, mich würde mal interessieren, ob es da so ein Mountainfolk gibt oder irgendwie so
2: Garantiert und, gibt's
3: das. Ja, wär, wär geil, Im nächsten ja. Teil. Denkst, aber genau, Teil ich weiß, es ist so, <lacht> wir sehen halt wirklich drei Stunden lang Korallenriffe und irgendwann denkst du dir halt so, ja, es ist schön und alles ist bunt und schwebt und harmoniert miteinander, aber Ne, zeig mir doch mal ein bisschen mehr Motivation von den Menschen. Zeig mir doch mal, wie haben die sich da ausgebreitet? Warum sind die überhaupt hier? Was wollen die überhaupt machen? So, so ein bisschen, gibt dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Gravitas.
1: Aber, okay, dann eine Frage. Hast du das Gefühl, dass Cameron noch in der Lage ist, das zu steigern? Wie meinst du jetzt, optisch? Inhaltlich, NL. optisch, generell.
3: Also ich sag mal so, er kann jetzt im nächsten Teil nicht noch mal eine Wasserwelt in der Epi-Gesetzzeit, nee, nee. weil dann bin ich raus. Also ich habe jetzt zu Wasser... Wasserwelt ich Wasser das Gefühl, ist auserzählt. Ich habe wirklich hab, ich hab tätowierte Wale gesehen. Ich habe das Gefühl, ich habe ich hab alles gesehen, was es gibt. Ich habe die schönsten Muscheln und die tollsten Fische und so weiter. Aber in, in den nächsten drei Teilen kann er jetzt nicht noch mehr. Was willst du da noch machen? Also, die, also für sorry. mich kann er
4: sich steigern, indem er halt einfach mehr, mehr erzählt von Pandora. Mehr. Mehr nein mehr einfach mehr Geschichten erzählt. Du hast so viele Details in diesem Film, du hast so viele kleine Anhaltspunkte, so viele Mini Stories da drin, die aber alle überhaupt nicht erzählt werden, die einfach nur so angedeutet so hier ein bisschen hier ein bisschen hier. Du hast du hast so viele Möglichkeiten, aber er bleibt halt, das hast du ja schon gesagt, eben weil es wie so ein Übergangsfilm wirkt eben, du hast die die die, die den Chor nur auf der Family ja, so. Ja. Und wenn er wirklich jetzt fünf Filme irgendwie nur diese Familienfäde durcherzählen will, dann penne ich aber einen und dritten, ne? da kannst du mir glauben. Ja, du musst jetzt mal aufhören, wirklich er muss, er muss den Fokus mal erweitern und und das, dieses, und das er, weil er ganz kurz ausreden weil er will ja und das macht er natürlich eben auch gerade durch die Optik er will ja dieses Pandora so krass zum Leben erwecken dass wir glauben diesen Mond gibt's wirklich da irgendwo oben ähm, und wenn er das so mir weiter transportieren will, dann muss er mir aber nicht nur das Ganze so geil zeigen in aller seiner Detailfreude, ähm, sondern er muss es mir wirklich auch erzählen. Er muss diese Welt noch mit Geschichten füllen um diese Family drumherum. Und das muss er für mich steigern. Aber ich finde, er macht ja die Ansätze. Also wir werden. Ja, die Ansätze. Jeden Fall, ja, ja, genau. Und das ist das, was, was
1: ich bei, wo ich bei Wolf bin mit diesem Aufbaufilm oder, oder Durchlauffilm so. Brückenfilm. Brückenfilm. Äh, ich glaube, und das fand ich eigentlich tatsächlich gut. Also mir gefällt der zweite Teil deutlich besser als der erste. Ich bin Insgesa selbst insgesamt, insgesamt, insgesamt bin auch, selbst ja. über, überrascht, äh, weil ich den ersten sowieso schon immer irgendwie inhaltlich deutlich härter abgestraft habe, als dass die Technik mich begeistern konnte. So, obwohl der mich technisch begeistert hat. Ich fand, ich saß auch da und habe gedacht, wow, also Kinnlade runter beim und so bei beim ersten so. Ne? Aber irgendwie habe ich mir gedacht, nee, Mann, der raubt mir zu viel bei sich selbst und die Geschichte an sich ist halt auch einfach, ja, das sind Blau. Und jetzt der zweite Teil, ich war überrascht, dass mich diese 192 Minuten echt so gut durch diesen, also dass ich über 192 Minuten so gut durch den Film getragen worden bin, weil er so, obwohl er so klein gemacht worden ist, obwohl er sich so konzentriert auf eben diese Familie. Es gibt Randgeschichten, mit Kiri wird mit Sicherheit irgendwas passieren oder beziehungsweise mit Kiri muss auf jeden Fall eine Menge erklärt werden, ja. spider das ist halt auch noch so eine Angst, die ich habe. Der Menschenjunge. Der Menschenjunge. Ähm, Spider wird auf jeden Fall noch eine größere Rolle bekommen. Mhm. Und ich muss auch sagen, der Konflikt, der mit Spider irgendwie aufgebaut worden ist, dass er sich zwischen zwei Seiten entscheiden muss, beziehungsweise nicht so ganz sicher ist, ob er vielleicht von Anfang an auf der richtigen Seite gestanden hat, weil er ja auch feststellen muss, dass vielleicht bei den Navi auch schon mal, sag ich mal, ja, so richtig animalische Verhaltensweisen zum, auch, zutage treten, die einem vielleicht Angst machen können. Oder die vielleicht nicht dementsprechend, was man selbst ist. Und ähm, das fand ich alles spannend. Und ähm, trotzdem, ja, verzichtet ja Cameron irgendwann komplett auf das alles. Auch auf diese Menschen-werden-Navi-Situation. Ähm, äh, Und geht dann halt auf diese Teenie-Geschichten ein. Und das fand ich schon irgendwie überraschend. Und ich war halt doch überrascht, dass das auch eben durch diese Reduzierung auf mich so gut wirkt. Also ich hätte mir das tatsächlich ähm, noch ein bisschen weiter angucken können. Und... Oder ich sage jetzt am Ende, ich will wissen, wie es weitergeht. Also obwohl diese Figuren platt sind, obwohl diese Teenager-Tropes, die er da erzählt, in Millionen anderen Filmen sind, so hat es für mich tatsächlich ausgereicht, um emotional irgendwo involviert zu werden. Absolut.
3: Ich war ja. auch, ich war connected. Ich fand das auch eine gute Idee, da auf die Familie zu gehen, weil ganz ehrlich, was wollen wir über Sam Worthington noch erfahren? Ähm, das war, der gibt jetzt nicht so viel her, der Charakter des Jack Sully. Also ich fand, das war eine richtige Entscheidung, auch in anbetracht dessen dass noch mehr teile kommen musste ja irgendwie dann auch äh, was aufbauen das fand ich alles cool ich fand auch die connection mit den kindern das hat alles sinn äh, im innerhalb des films ergeben wie die da gemockt werden von dem von dem mehrfolge wie sehen denn eure flossen aus oder eure hände und so das finde ich hat alles gut funktioniert dieses ganze familiending ich war auch am ende ähm, ohne jetzt zu viel zu verraten auch echt emotional involviert das hat alles für mich funktioniert aber ja ich ich, ich sehe es so auch ein bisschen wie André mir fehlt so ein bisschen, mir, es, es werden eigentlich kaum richtige Geschichten erzählt. Die Charaktere kommen dahin und die ganze Zeit staunen die. Oh, ist das toll, oh, ist das toll. Wir, oh, ist das toll, oh, ist das toll. Aber so richtig viel erzählt wird halt, also keiner hat irgendwie auch, auch die Bösewichte, ja, auch, die, auch der Böse und so, da wird einfach nur gesagt, hier ist, du bist ja, die Memories von dem alten Bösen, das war's. Ich finde in drei Stunden, da hätte man schon noch ein bisschen interessantere Sachen einfach erzählen können. Da hat der Film vielleicht ein bisschen was verpasst. Ja, oder du musst ihn halt also,
1: nicht drei Stunden machen, ne?
3: Also, ja, das Oder du machst ihn ja. eine halbe Stunde kürzer. Und auch gerade echt? bei
4: dem Colonel, ne? Da muss ich auch sagen, halt, es wirkt ja schon halt, klar, sie, sie wollen halt Jax halt natürlich irgendwie auslöschen, weil er diese, weil er diese Rebellion anführt, so in dem Sinne. Aber so ein bisschen auch habe ich, also, der Colonel, fährt da ja auch richtig auf, ne? Also das hat ja alles richtig, die brauchen Material, die brauchen Leute, die müssen da ja hinkommen, die 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 haben ja am Ende da so viel Equipment, das muss ja auch mehr bezahlen, ne? Und das wird ja auch einmal, das wollte ich jetzt auch nicht, ihr wisst Bescheid, das wird ja auch einmal Thema im Film, wo gerade so die Geldquelle aktuell liegt. Ist ja auch ein großes mhm. Thema, Stichwort so, ne? Ähm, und ich habe ganze Zeit auch nicht verstanden, wer gibt eigentlich ganze Zeit diesem Colonel so viel Kohle und Möglichkeiten und Equipment, dass der seine persönlichen, seine persönliche Agenda auch so ein bisschen da ganze Zeit so durchknallen kann, weißt du? Also er hat ja auch, eine, er, ihm geht's ja vor allem diese persönliche Fede, weil er hat ja mit ihm ein, ein Hühnchen zu rupfen, ein sehr persönliches. Ähm, und er kriegt anscheinend ja sämtliches Budget dieser 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 Welt der Menschen, um das durchziehen zu können. Das das ich auch ein bisschen das, das komisch? Das, dass nicht das so richtig nur
3: auf auf Sully, Genau. Ja. Ich fand und, diese Motivation. um ein Beispiel aus einer momentan aktuellen ja. Sache zu geben: Habt ihr Andor gesehen? Ja. Und bei Andor da finde ich wird sehr clever gemacht, weil du hast das große Star Wars Universum, wo du alles schon kennst. Aber da finde ich wird zum einen das Imperium mal ein bisschen mehr durchleuchtet. Wie läuft es eigentlich bei denen ab? Was sind eigentlich deren Motivationen? Warum machen die Sachen, die sie eigentlich immer machen, was wir so nie gesehen haben? Und es wird aber auch so die, gezeigt, die Rebellion in ihrer, äh, in ihren kleinsten Auswüchsen, irgendwo auf irgendeinem unwichtigen Planeten, irgendwo im Busch, wo, wo, wo sich so zeigt, so, ey, wir müssen dieses Ziel erreichen, damit das passiert, damit das passiert, damit das nicht passiert. Irgendwie diese Motivation. Warum, wer was macht, da, da hätte man doch viel mehr zeigen können. Auch mit dem Waldvolk, von am Anfang, das Navi-Volk, was wir aus dem ersten Teil kennen, das spielt ja gar keine Rolle mehr. Ja. Die tauchen gar nicht mehr auf, nachdem sie nach einer Stunde das Verlassen Sieht man die nie wieder. Und ich habe mir halt überlegt, was machen die denn? Die wissen, da sind die Menschen, die wollen den Planeten einnehmen. Warum wird da nicht mal, es wird ja noch der Nachfolger groß gekürt, ne? Irgendwie, warum zeigen die nicht mal, was ist der das Ziel? Die haben, es wird mal kurz erwähnt, die haben da so eine geheime Basis, die Navi, also die haben sich ja schon auch Gedanken gemacht, wie sie gegen die Menschen äh, das machen. Und da hätte man ja zum Beispiel auch aus Terminator, ne? Du hast ja bei Terminator hast du auch Kampf Mensch gegen Maschine. Und da er, er kriegst du ja auch immer sozusagen, okay, die Maschinen wollen das. Die Menschen wollen das. Aber hier bei Avatar, es gibt gar keine Motivation von den Navi in irgendeiner Form, sondern die Story ist einfach Überleben. nur, wir sind auf der Flucht und wir werden angegriffen und wir verteidigen uns. Aber darüber hinaus gibt es keine Infrastruktur, keine Idee, was die Navi im Krieg mit den Menschen größeres Planen. wisst ihr, was ich meine? So dass, dass man mal mehr erfährt, was machen die denn auf dem Planeten eigentlich den ganzen Tag, außer Schwimmen.
4: <lacht> <lacht> ja, und vor allem auch meine, ja, bei den Menschen. Im ersten Teil ging es doch halt darum, die wollten ja an dieses 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 ärzte unter dem... unter dem Ja, den Namen vergessen. So, ähm, und auch das so, also die Motivation der Menschen per se, die haben wir einmal erfahren im ersten Teil. Aber hier ist es jetzt eher, wie gesagt, alles alles Budget bitte hier in diesem Kernel weil der Sully jagen will. Aber die große Motivation der Menschen, was die jetzt eigentlich auf dem Planeten noch alles genau gerade machen, eben auch da. Die haben ja nicht aufgehört, die wahrscheinlich auf den Wald da zu roden. Das hört ja nicht auf. Das fängt ja schon aber mit der A Landung an, die mehr oder weniger eine Atomexplosion genau, aber, ist. Genau, aber das ist dann einfach auch völlig egal danach. Das geht dann wirklich nur, ja, das fand ich auch. Also aber ich klar, du, also ich meine, du kannst nicht alles zeigen, dann dauert der Film fünf Stunden, aber es war irgendwie auch das Gleichgewicht, ja. da fand ich auch so ein bisschen Also ich finde die
2: Diskussion erstaunlich, weil ich glaube, ähm, was Cameron mit dem Film machen wollte, hat er geschafft, nämlich uns wieder drei Stunden in so eine total irreale und dankenswerterweise, danke mal von der Realität, völlig abge Kanzel ja, das stimmt, klar. Welt zu
1: transportieren, Bis auf die Flüchtlingsthematik. Vielleicht.
2: Bis auf die F ja. ja, okay. Also, Und Wahlfang. So ganz, ja, ja, so ganz ohne geht's nicht, aber, aber so
1: gesehen Bist ist auch. das... Ja, okay. Nee, aber, aber das sind aber, die, zwei aber, ja, ja. Punkte, die ich jetzt... Aber
2: ihr wisst, was ich meine, ja, ja. so unterm Strich würde ich schon sagen, dass das irgendwie angenehmerweise mal ein relativ unpolitischer Film ist. Da geht's jetzt irgendwie nicht um die zeitgeistigen Probleme, die wir als Gesellschaft miteinander haben, so das machen andere Filme. Ähm, das ist wirklich so drei Stunden irgendwie mal... Kino im besten Sinne, so ein Märchen. Du lässt die, machst die Tür hinter dir zu und bist irgendwie drei Stunden auf so einer, auf einem fremden Planeten, tatsächlich. Ähm, aber ich glaube auch, also allein, dass wir uns darüber unterhalten, irgendwie wie so die Infrastruktur des Militärs, das zeigt vielleicht so ein Problem des Films, nämlich, dass die Welt an sich, Pandora, bei aller Schönheit, aber erzählerisch jetzt nicht so wahnsinnig spannend ist. Also ich habe das Gefühl, alles, was wir über Pandora wissen, haben wir im ersten Teil erfahren. Also was der zweite Teil macht, ist, wie wir auch schon gesagt haben, der variiert das, was er im ersten Teil gemacht hat und setzt das alles jetzt unter Wasser. Also dass diese Welt total spirituell ist, dass die Natur und alle Lebewesen in ihr miteinander ver verbunden sind. Eva. Hm. Eva. Das ist ja nun jetzt irgendwie keine Nicht wirklich neu, bahnbrechend neue Erkenntnis. Und weißt du, beim Waldvolk ist dieser komische Lebensbaum, wie ist halt noch ein Baum? Und beim Meeresvolk ist es halt eine große Qualle unter Wasser im Prinzip. So, ja, okay, es ist nett. Und, und natürlich stecken stecken die Navi die ganze Zeit irgendwie ihre komischen Stöpsel überall rein und so. Aber aber im Grunde ist die Welt an sich, wenn, wenn man von dieser spirituellen Harmonie mal absieht, die ja wie sehr schön ist, aber erzählerisch ist da jetzt nicht so wahnsinnig genau viel das, mehr rauszuholen. Es gibt nicht
3: irgendwo ein Yoda, wo einer sagt, es gibt da diesen alten Navi, der auf einem Berg wohnt, der mal irgendwas gesehen hat. Oder es gibt da diesen Tempel, von dem wir gehört haben. Es gibt keine, wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach nur schön. Alles ist schön. Drei Stunden lang schön, 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 ja, und schön. Ja, und
2: da sind wir wieder bei dem Ding, ich kann mir vorstellen, dass im nächsten Teil tatsächlich mal ja, ein gut. neues Element... Dann werde ich
3: sagen, gut, das hat mir gut gefallen.
2: Dann. Ja, ja, genau. Und dann, und dann ich
1: glaube halt auch, dass das aber glaube das Aufbau ist, für, für was noch kommt, Ich weiß, aber er hat jetzt schon zwei Filme gemacht,
3: also insgesamt sechs Stunden uns gesagt wie schön Pandora ist aber vielleicht gib uns doch mal irgendwas gib uns im Kiosk gib es Berg weiß ich nicht also, da, irgendwas
2: genau und das ist also das ist nämlich irgendwie mein Punkt, ich, ich glaube und und deswegen hat mich der jetzt auch nicht mehr so ganz abgeholt wie der Erste, mir fehlte tatsächlich irgendwie irgendeine Form von Gegengewicht, also sowohl zur zur Geschichte, die ja nur wirklich papierdünn ist, als auch zu dieser zu dieser ewigen Schönheit So und, und deswegen, und da sind wir wieder bei dem Punkt, vielleicht hätten viele Leute gemault, wenn wir 20 Minuten mal nur beim Militär geblieben wären und die Leute da ein bisschen besser kennengelernt hätten und also ich weiß jetzt nicht, ob es, wie die Szene gebraucht hätte, wie die zehn Minuten über Finanzen diskutieren so, aber ne, jetzt mal ein bisschen übertrieben. Äh. Aber, aber vielleicht hätte das wirklich mal irgendwie so ein, ein Gegenpol geschaffen, der dann irgendwie die Schönheit A wieder unterstreicht von Pandora, als irgendwie auch so ein bisschen storymäßig so, also zumindest uns irgendwie ein bisschen mehr hinwirft als Guck mal, auch, auch diese miteinander verbunden. Ja. Ich brauchen ja. auch keine Excel-Tabellen
4: zeigen. Ich hätte nur gerne mal halt nebenbei noch erfahren, was ist eigentlich der, der Long-Run-Plan der Menschheit? Außer gerade Sully zu jagen, weißt du? Das hat mir so ein bisschen gefehlt so. Die haben ja auch eine weitere ja, Strategie. Ja aber das, Strate Strate wurden ja schon,
1: das wurden ja schon Teile erklärt. Und ja, ich denke mal, wenn, wenn sie, sie jetzt schon einmal wegen des Ärztes oder wegen dieses Undertaniums da waren, dann wären sie auch weiterhin wegen des Undertaniums
4: Ja, ja aber, aber die machen ja, ja, das ist ja okay, aber die können ja trotzdem eine Strategie haben so. Sie sagen jetzt, okay, wir haben vielleicht erfahren, okay, wie ist Zweck, aber was machen wir jetzt mit dem Wald und so weiter? Also, wie gesagt. Dir fehlen die Menschen. Nö, aber ich meine, Ja, doch, mal Sekunde, ganz kurz so. Ja, tatsächlich. Weil wirklich, du hast zwar jetzt hier, hier mit, mit, mit Monkey Boy, mit Spider, hast du ja den einmenschlichen Charakter, der auch in der ersten Stunde eben immer zu sehen ist, damit hast du so ein bisschen den Angriffspunkt. Aber wirklich, wer der raus. Ähm, ich hatte lange, ich hatte das Gefühl, die ersten anderthalb Stunden, zwei Stunden, bis dann irgendwie dann ist dann eben in diese dann Endschlacht, also diese ganze Wahlthematik, wo dann auch wieder mehr Menschen ins Spiel kommen. Ähm, ich habe irgendwann gedacht, guck ich eigentlich einen Animationsfilm ja, ja guckst du, du.
0: ist ja. natürlich ein so und das Gefühl
4: irgendwie, da habe ich keinen Bock bei Avatar drauf weil ich gucke keinen Animationsfilm da sind ja offensichtlich Menschen drin ist ja, es soll ja auch real sein. Ja, aber es ist halt de facto eine Animationsfilm. so und aber aber es ach, ist halt es ist halt
3: wie die schöne Variante von Dune im Prinzip weil bei Blaue Dune, <lacht> ja, ja aber es ist halt einfach bei Dune hast du ja mehr fast die gleiche Story so da kommen auch die Typen und wollen den Planeten ausnehmen nur da ist alles kühl und sandig und hässlich und hier hast du halt mehr oder weniger das Gleiche, nur es ist alles wunderschön und sch ja. einfach schön.
2: Also da ist vielleicht der ähm, Vorteil, der so ein bisschen weiß, wie die Dune-Geschichte weitergeht, weil Dune eigentlich eine relativ zynische Geschichte ist, die also nicht so endet, wie das vermeintlich jetzt ist. Und ähm, das ist nämlich auch ein Punkt, den ich wieder sehr angenehm finde bei Avatar. Der wirkt so herrlich unzynisch. Ja. Also der wirkt wirklich, also bei aller Kritik, die man äußern kann, und ich kann auch voll nachvollziehen, warum einem das überhaupt gar nichts gibt. Also wahrscheinlich sitzen jetzt Leute und sehen den Trailer und denken sich, boah, nicht mal in 3D kickt mich das. Ey, kann ich total nachvollziehen, aber das wirkt wirklich wie ein Herzensprojekt. Da hat sich jemand, also wirklich auf der vermeintlichen Höhe seiner Schaffenskraft, hat jetzt so viel Budget, wie er braucht. Aber siehst um du nicht parallel zu Dune? Ne, ich sehe schon parallel zu Dune, aber, ähm, also die fallen für mich nicht so ins Gewicht, weil ich halt weiß, wie Dune weitergeht. Und es werden zwei ganz andere Stories, die auch was völlig anderes aussagen. Also okay. Dune sieht diesen ganzen, dieses messianische, mm. sehr, sehr kritisch. Also das, das im Prinzip dreht sich es um 180 Grad, ohne zu so viel zu verraten. So, und das sehe ich bei Avatar jetzt nicht. Ich glaube, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Cameron im dritten, vierten, fünften Teil unsere Expectations sub subverted <lacht> und in Wahrheit irgendwie sind die Navi die Bösen und die Menschen die Guten. So, das sehe ich jetzt, glaube ich, nicht. Also, und das ist, glaube ich. Die überfallen
4: dann die Erde. Also.
1: So. <lacht> Aber, um mal dann trotzdem nochmal dann auch mal ein bisschen wieder ins Positive zu lenken. Ähm ich habe mich dann irgendwann in der zweiten Stunde auch gefragt, wie viele Gedanken sind wohl in das Farbkonzept dieses Films reingegangen? Weil, wie du ja sagst, es ist alles schön. Aber es ist jetzt nicht irgendwie auf eine Art Schönheit ausgelegt, die über, ja, ich weiß nicht, überfordert, aber die so schnell satt macht, sondern halt die über lange Zeit schon da genossen werden kann. Weil die Unterwasserwelt natürlich auch immer wieder neue Viecher und Pflanzen und so weiter hervorbringen und so. Aber auch an der Oberfläche, ne, die Farben, es, du hast ein bisschen Sand, aber ansonsten dominiert natürlich Blau über allem. Und ähm, ich hab, ich frage mich halt, ob das wirklich irgendwie eine Feldforschung zugrunde liegt, die halt sagt, man kann sich als Zuschauer genau auf die Zeit, auf diese Farben irgendwie genauso, also wundervoll einlassen, beziehungsweise die haben den Effekt, dass du im Kino sitzt und dich eigentlich, ja, wohlfühlst. Weil, ich weiß nicht, du hast dich gelangweilt? Nein, 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 gelangweilt habe ich mich nicht. Ja, okay. Aber dann können wir ja schon mal festhalten, dass sich viele Leute von uns hier nicht gelangweilt haben so, ne? Und, und die Bilder genossen haben, die da waren. Und ich finde, was man Cameron auch nochmal bei aller Story-Dünne oder Dünnheit äh, ähm, zugutehalten muss, der weiß, wie man inszenieren muss. Ja, also die ja, okay. Bilder... Ich glaub, das ja, ist auch, das muss ich definitiv. sagen...
3: Ich hatte ja null Erwartungen, muss ich dazu sagen, an Avatar. Ich habe mich auch ich noch auch nicht, nicht mal richtig krass drauf gefreut. So, ich hatte sogar bis kurz vorher überlegt, was? 10 Uhr ins Kino? Hm.
1: Also, ich war jetzt nicht. So schlimm wie 10 Uhr Kino Plus, ne?
3: Ja, genau. Und ich musste sagen, ich war jetzt nicht ultra gehypt, so. Aber natürlich neugierig. Und ich bin am Ende, nach all dem, was ich jetzt Negatives gesagt habe über den Film, muss ich sagen, mich sehr positiv überrascht gewesen über also ich finde, James Cameron hat einfach noch mal bewiesen, dass er einer der Besten ist seines Faches. Weil der Film handwerklich, auch vom Pacing her, wir haben es ja schon gesagt, äh, ist keine Sekunde langweilig. Es ist eigentlich eher so, dass du die ganze Zeit nur am Staunen bist, was ich halt irgendwann so ein bisschen anstrengend fand. Aber generell ist da so viel Liebe zum Detail und jeder Schuss Du hast das Gefühl, ich, ich achte ja dann auch immer auf die Hintergründe ja, und genau, auf so ein Kram. Ja. Und es ist, du siehst einfach, das ist, da hat jemand seine sein Lebenswerk da reingesteckt. Ja. Du merkst halt, dass der wirklich seit, weiß ich nicht, 13 Jahren mit dem Kopf in diesem Projekt steckt und nichts dem Zufall überlässt. Mhm. Egal, wie die Raumschiffe ins Wasser gelassen werden, wie sich Leute bewegen, wie die Flossen aussehen. Es ist bis, zum, bis in die Flossenspitze wirklich perfektioniert. Ja. Allein
1: diese diese krabben mex Die fand alles. ich geil. Ey, die fand mega. ich hab, Wo ich gedacht habe, okay, jetzt warum sollen die jetzt aussehen wie eine Krabbe? Aber dann, wenn man die mal in, in, Macht das in Sinn. Arbeit sieht ja. und in Funktionen geiles sieht. Design. Ja, ein geiles Design. Und dann auch, wie sie sich zusammenklappen, um dann so ein Mini-Ubo zu ergeben. ja. Richtig geil. Und, und dann auch das ist das, was ich bei Cameron immer so mag. Du glaubst halt, du weißt, dieses Riesenraumschiff, dieses Flaggschiff, was sie da immer haben, ne? Äh, sowohl als Boot oder jetzt halt auch als Fluggerät. Ja, du weißt, das existiert nicht, das gibt es nicht. Aber dennoch tut Cameron alles Mögliche oder auch die Effektleute, die daran arbeiten, alles Mögliche, um es wirklich so glaubhaft wie möglich rüberzubringen. Ja. Mit den Feuerlöschern die irgendwo installiert sind. Ich meine, die hatten ihren Delfinen oder was weiß ich, ihren Flugdrachen hatten sie so, so Army-Westen um den Hals geschnallt mit Munitionstaschen ist und eine, so
3: eine Boot, wie das nachlädt, wie das die Rakete nachlädt ja, ja, wo das ja, aus der ja, Seite kommt. rauskommt. Das also ja. und dreht sich wieder rum. Das sind so Kleinigkeiten, das ist, ja, wo du dir denkst, ein, ein, ein anderer Regisseur hätte einfach den Typen, das doch ja, machen ja, genau, lassen oder ja. so. genau. Ja. Und er ja. Bei, bei ihm sieht es alles, geht ineinander wie so ein Uhrwerk. Und ich muss wirklich sagen, das ist für mich, wir haben vorhin noch über Regisseure geredet, so die über ihren Zenit sind und das nicht mehr abliefern. Und da muss ich sagen, 13 Jahre später, James Cameron kommt zurück und sagt, ey, ich bin immer noch der Typ, der Aliens gemacht hat, der Terminator gemacht hat, der Titanic gemacht hat, der Avatar 1 gemacht hat. Und es ist ein Regisseur auf dem Höhepunkt seines Schaffens, dem einfach Hollywood zu Füßen liegt, die gesagt haben, okay, du kriegst 10 Milliarden, was weiß ich, wie viel die dem gegeben haben. Mach, was du willst, du hast bewiesen, dass du es kannst, wir fragen nicht nach, mach deine Vision. Der und das, kommt,
4: Zeiten gemacht. Und das also. kommt
3: halt dann einfach dabei raus, wenn, da gefällt einem dann vielleicht nicht alles, weil der halt ein bisschen spiritueller ist oder
1: was weiß ich. Ja, oder aufrichtig kitschig.
3: Oder ein bisschen, ja, oder halt einen Hang äh, dazu hat, äh, ein bisschen zu Natur verliebt sein, aber das ist dann wirklich mal eine Vision von einem Regisseur, wo ich glaube, da ist keine Catherine Kennedy oder kein Ryan Johnson oder sonst irgendwas, der sagt, also ich hab mir überlegt, wie wäre es, wenn die Navi nur rückwärts laufen? Ich habe da Fanfiction geschrieben <lacht> erst, dann darf ich einen Film draus machen. <lacht> das ist wirklich James Cameron's Ding. So, da ja, labert ihm ja, keiner rein, da kommt keiner und sagt, wie wäre es, wenn Luke Skywalker Plötzlich Laserschwerte nicht mehr respektiert. So, weißt du, sondern nein, das ist, das ist auch, was du gemeint hast, das ist nicht zynisch, da gibt's nicht diesen dummen Marvel-Humor. Haha, wir brechen mal eine ultra-emotionale Szene, weil ihr könnt das alles nicht aushalten. Da ist nicht noch Black Lives Matter und Me Too noch mit drin oder so, sondern nein, das ist James Cameron. Ich will hier eine fantastische Geschichte erzählen. Da gefällt einem vielleicht nicht alles, aber es ist, es ist 100 Prozent sein Ding.
2: Und ich finde, daran sieht man nämlich auch das Genie von von diesem Typen, dass der auf der einen Seite echt so, so ein Herzblutprojekt rüberbringt und wirklich also so ein Lebenswerk hier abliefert, was ja, also ich vermute einfach mal, dass er da einen ähnlichen Erfolg feiern wird wie der erste Teil, der ja auch schon sehr viele Leute emotional, spirituell erreicht hat, was so auch erstmal schaffen musst. So. Und gleichzeitig, ähm, um mal auf deine Frage zu antworten, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass wirklich jeder Frame daraufhin untersucht wurde, ob das allein von der Farbgebung her dem Auge schmeichelt. Ja. Also das ist mir zum Beispiel in den letzten 20 Minuten aufgefallen. Da haben wir also wirklich jedes Bild besteht aus diesem Blau-Orange-Kontrast, ja. weil also ohne zu viel zu verraten, aber Feuer in der Nacht über Wasser sieht halt einfach schön aus. Ja. Das weiß er auch. So und ey, darauf will ich aber hinaus. Und das trotzdem zu schaffen, dass du einen Film, also geradezu chirurgisch präzis, ja. also wirklich, wo jeder fucking Pixel durchgearbeitet wurde. Ich bin mir sicher, dass dass da 30 Leute ein halbes Jahr lang daran gearbeitet haben, genau zur richtigen Nanosekunde den Score hochzuziehen, damit es alles so wirkt. Und gleichzeitig aber
3: diesen Zynismus, wenn er ihn hatte, auf jeden Fall so zu verbergen, dass wir ihn nicht gemerkt haben. Das, das ist, hätte ich übrigens als Kritikpunkt, anzuwenden, der Soundtrack, also der Film noch mit dem John Williams Soundtrack, ja, der so Soundtrack könnte ein bisschen dass du, mehr, dass du so, also ich könnte jetzt nicht das Avatar-Theme singen, aber nö, das nö, nö, aber das wäre vielleicht nö, auch störend nö, nö. aufgefallen. Vielleicht also ja. hätte sich das, aber das hätte mir nochmal so den einen oder anderen Moment vielleicht ein bisschen mehr ja der, der,
4: der war, der war angenehm un, unangenehm unauffällig so, ne? also ja. der ist nie so richtig rausgestochen. Aber wenn
3: zum Beispiel bei Jurassic Park diese Song kommt vorbei, weißt du, diese, ja, ja, ich, diese Momente, das ist ja. halt noch was, was für, für so ein Filmspektakel
4: spektakulär Ja, aber da haben wir ja das so Problem. In welcher Szene kommt er denn da? In allen. Ja, so, ja, ja also wo,
1: Ich meine, aber, und das nochmal, um ein paar, weil ihr gesagt habt, es ist so schwer, Highlights äh, zu zu äh, auszumachen. So, Ich muss aber schon sagen, am Anfang, als dieser Zug gezeigt wird, ja. Der
4: Zugüberfall. Der fand ich. schon wieder vergessen. Echt, den ey. fand ich echt underwhelming. Hast auch keinen Trailer nochmal gesehen, der sah schon nicht geil aus. Ich also, fand das richtig. Ey, cool. Nee, das fand ich auch geil. Das echt? war echt klar. Das ey, ich tierisch so
2: genervt, wenn das so eine 20-minütige, also. Mega-Sequenz gewesen wäre, wo du wo so nach ein paar Minuten denkst, okay, ich weiß, worauf es hinausläuft, du willst jetzt hier den Money-Shot bringen, so, erzähl doch einfach mal die Geschichte. Das fand ich nämlich auch schön, dass du einen total spektakulären Zugüberfall hast, der sich aber nicht so anfühlt, als würde jemand die ganze Zeit so zeigen, was er kann. Genau. Er macht's halt ja, einfach. Das, macht's das, halt einfach.
4: Das, das stimmt, aber rein wie der crasht, fand ich irgendwie doch, fand ich echt? Hammer. Fand ja, fand ich, fand ich, ich fand ja. auch
1: jede Explosion geil. Ich <lacht> fand, hey, <lacht> und das ist halt das Ding, wie das teilweise, und das ist auch etwas, was man vielleicht noch wissen sollte, es ist nicht jede Szene in HFR. Es gibt genug Szenen, die Halt Hast du gar nicht mal
4: gesprochen, genau. Ja, ja.
1: Es, gibt mhm. nicht, es gibt auch genug Szenen, die nicht in HFR sind. Es sind manchmal auch irgendwie Close-Ups oder wenn sie in Zelt sind oder sonst irgendwas. Das kann irritieren, weil. Was fandet ihr das HFR generell? Das, ey, unter Wasser. Alter. Ey, es unter gab. Unter Wasser Hamme. Es gab. Wirklich. Also, ich habe Gänsehaut gekriegt ja. von den Bildern. Also, ich hatte richtig so einen Schauer über den ganzen Körper von so vielen Shots und Einstellungen. Und, und wenn es auch nur Sigourney Viva ist, an der irgendwie am Gesicht so ein, so ein Fisch nah vorbeischwimmt. Da waren so geile. <lacht> Von ihrer Schärfe, von ihrer Lichtgebung her. Diese Lichtgebung. Ey, es kann mir doch jetzt keiner mehr. Aquaman kann einpacken, also, ja, ja. also ich ja. mal sagen. Wenn Aquaman jetzt zwei jetzt noch kommt irgendwie und, und Szenen unter Wasser zeigt und dann sehe ich die animierten Haare, die ja. da so im, ja. im Wasser sowas fallen. Generell jeder. Auf,
3: aber da kann jeder Film absticken. Ich habe ja noch zu dir gesagt, stell dir mal vor, Star Wars hätte so eine Dedication gehabt. Ja, also wenn, normalerweise Star Wars für mich das größte Franchise, was es in Hollywood gibt. Und wenn ich dann angucke, wie Läppsch der neunte Teil aussieht. Ja, ja, ja. ja. Und, und du guckst dir das an und denkst dir, ey, hätte da einer so eine Leidenschaft und Dedication in Star Wars gesteckt wie Cameron in Avatar, was wäre möglich gewesen. Ne? Ja. Oder auch
1: bei Dune hast ja, du aber ja auch gesehen. Ja. Abrams aber, auch nicht erwarten, ne? ja. aber bei Dune hast du ja auch gesehen, wie irgendwie, wie geil anders irgendwie so eine Sci-Fi-Technik oder wie ja. das alles aussehen kann, das Design, wie geil das alles sein kann, wenn man den richtigen, ja, wenn man die richtige Aufmerksamkeit aufsinnert. so, so G.I. Joe-Level an Effekten.
4: <F2> <lacht> <lacht> ja ja und vor allem halt, das ist ja wieder das Ding, ne, da, da steckt natürlich, die sieht man, weil du sagst, ne, im Kino nicht mehr so geflasht wie am ersten damals, aber der das, das Wunderwerk steckt ja auch wieder natürlich hinter den Kulissen. Das kriegt man natürlich jetzt so auch einfach regulär Filmnörd ins Kino geht oder sag ich einfach mal, der, der normale Kinogänger sieht das auf der Leinwand nicht, aber allein für die ganzen Unterwasser-Szenen mussten sie jetzt zusammen mit Veta wirklich ein komplett neues Motion-Capturing-Verfahren erfinden, bloß damit neues sie Licht. überhaupt unter, unter Wasser richtig diese Mo-Cap, also das mussten sie alles, haben sie über drei, vier Jahre haben sie das entwickelt, nur für den Film. Das ist natürlich wieder absolut, absolut krank, so, ne, klar. Ey, Plus aber, Licht.
2: aber es hat sich echt gelohnt, wirklich, weil du es auch gerade gesagt hast, es, es gab so ein paar Shots von diesen wahlartigen großen Viechern, ey, ungelogen, wenn jemand gesagt hätte, es wurde eine neue Wahlart entdeckt, die sieht aus wie so ein... Hätte ich Guckers geglaubt. Und ich schalte auf NTV.
1: Und es tätowiert. Und
2: es tätowiert. Ey, <lacht> Aber das sieht aus. Für eine Sekunde hätte ich es wirklich geglaubt, ja, ja, ja. weil das so
4: echt aussieht. Ja. So flüssig. und Das so kratzt war immer nur, dadurch, dass es halt immer switcht zwischen 48 FPS und halt 24 Bildern. Das ist jetzt halt auf bei... Das nicht bei aufgefallen. Nee? nee. Ah. Ja, das hat mich manchmal auch echt ein bisschen raus ja, ja, das ja. war immer als ob einer hier... Weil hier so ihr, so ihr kriegt ja das Feedback auch immer, wenn hinten auf dem Fernseher bei den Trailern True Motion alles. Das war immer so, als ob einer auf der Fernseher über immer True Motion an- und ausmacht. <lacht> und ich war irgendwann so, alter, das nervt mich gerade. Und teilweise hatte bisschen, ich dann ja. das Gefühl, weil wenn das so geswitcht ist, auch gerade schnelleren Sequenzen, hatte ich immer das Gefühl, dann die normalen 24-Bilder ruckeln so ein bisschen irgendwie, weil es ein bisschen so slow war. Mir gar nicht okay. Ich fand halt schön, dass man jetzt endlich mal digitale
1: Figuren hatte, die sich ein bisschen... also endlich richtig flüssiger bewegt haben. Mhm. Sowohl die Fische, diese Delfine, auf denen sie geritten ja. sind, oder diese Reittiere, auf denen sie geritten sind, unter Wasser, wie aber auch die Figuren selbst. Weil früher hatten wir das ja oft, dass irgendwie digitale Figuren
4: so rumwobbeln. Ja, so leicht. Ja, irgendwie und, und irgendwie ja, nie ja. die
1: richtige Physik ja. sag ich mal, die richtige Schwere ausstrahlen oder dass sie halt, wie bei Star Wars zum Beispiel, die digitalen Figuren, wenn du so ein Moff Taken als als äh, Mocap hast oder animiert hast, dass die sich halt immer noch irgendwie ein bisschen unnatürlich bewegen. Und ich fand halt die Bewegungsarten äh, hier Gerade in HFR fand ich echt sehr angenehm ja, ja, zu war schon verfolgen und, ja. und sehr also und da muss ich sagen, das mag vielleicht alles nicht mehr wie damals 3D-Brille auf und und neue Technik und so weiter nicht sein, aber ich hatte trotzdem, ich war immer wieder erstaunt, ich war wirklich wie so ein kleiner Junge, habe ich da irgendwie auch innerlich gehockt und war fasziniert von dem, was Cameron da gemacht hat, ohne dass es diesen großen Aha-Effekt, mhm. ohne diesen großen Wow-Effekt mit sich bringt, so ja, einfach diese die, die, Normalisierung, die Realisierung von gewissen Abläufen, von gewissen Bewegungen, von Details, von Shots und so weiter. Ja. Wie er das gemacht hat. Auch diese POV-Shots auf den Reittieren oder in den U-Booten. Wenn zum Beispiel so ein, so ein Mini-U-Boot, so eine Kapsel, die sie da runtergelassen haben, voll Wasser läuft und ja. du plötzlich ja, so ganz ja, eng nach, drin
3: bist. Ja, und die Kamera zieht sich so das zurück. genau, und die Kamera ja. zieht sich so
1: zurück. Das sind so, der Schreiter halt mit Shot und nach hinten. Und ich das muss, krass, ich muss ja. auch sagen, ich, ey, also <lacht> ähm, ich muss auch sagen, im Finale, der Showdown, ja, ja, es war alles irgendwie erwartbar, was passiert, aber trotzdem liefert Cameron so glasklare, übersichtliche und dann auch sensationelle Bilder. Wenn dieses Ding so einmal in die Luft steigt, ja, und und so richtig runterkrachten, das tut richtig weh. Man. Das, ey, wirklich. Ja. Und und das war, das war Wow. Das war wirklich geil. Und nicht irgendwie wie bei Marvel, die Kamerafahrt durch 15.000 Dinge hindurch und sonst irgendwas, so sodass du kaum noch irgendwas links und rechts Übersicht erfassen kannst. Du
4: halt, ne, Übersicht. Wenn das hört, die Kamera ist so geil. Weil obwohl da tausend, also dieser Endschlacht halt dann quasi, tausend Sachen passen in allen Ecken und Enden, du hast immer eine Übersicht. Weil die auf so passiert auf einem riesen Scale, Unter Wasser, Überwasser, an Land, auf dem Schiff. Überall ist was los und du hast immer eine Übersicht. Das kriegt er halt auch immer mhm. hin. Das ist echt beeindruckend, das muss man einfach sagen. Also ja. so gesehen ist er erstaunlich diszipliniert, ja. weil man ja irgendwie
2: vermuten könnte, dass er wirklich jeden Frame voll ballert, bis das Auge irgendwie nach drei Minuten schon echt total erschöpft ist.
1: Ja und mit einer digitalen Kamera halt digitalen unhantiert, Kamera. Ja. die halt wirklich nur noch schlecht macht. Also
2: oder, <lacht> ja, also, oder beziehungsweise Ey, also einfach nur so eine Achterbahn ist. Ja, also deswegen muss ich auch sagen, ähm, also ich bin bei dir, ich war auch während des Guckens über drei Stunden, war ich erstaunt und fasziniert äh, von, ist immer mal das Wort geflasht gefallen und ich weiß nicht mehr geflasht, so das ist glaube ich der Punkt, den ich vorher nennen mhm. wollte, aber trotzdem, ich glaube, das kam jetzt irgendwie auch rüber in der Diskussion, ähm, so allein, was das Handwerk angeht, was die Technik angeht, ja. wenn man wissen will, was ist mit der Kunst vom Kino eigentlich tatsächlich möglich, weil was? auch hier Stichwort Normalisierung. Ich glaube, wir haben, wir haben, uns, ja genau, wir haben uns irgendwie alle an diesen Marvel Cape Shit Kram gewöhnt. Das sieht irgendwie mal mehr, mal weniger, aber es sieht irgendwie halt immer so aus. Ja, du kannst, kannst es aber immer
1: noch gucken halt, ne? Also ja, ja, das ist nie kannst, irgendwo, wo du sagst, oh Mann, es Du das kannst immer
2: noch gucken, aber ich meine, mittlerweile, ich weiß ja nicht, das wenn es, so, wenn zum hundertsten Mal wie eine Stadt in der Mitte wie zusammenbricht, weil ein Loch in die Erde gebohrt wird, denkst du ja, okay, pff, pff, so in drei Minuten habe ich es vergessen. Und allein, wenn man sich also für die Kunstform Kino interessiert, und zwar nicht nur, was es emotional mit einem macht, sondern irgendwie, welches Handwerk tatsächlich mittlerweile auch irgendwie äh, Leuten zur Verfügung steht, um Bilder zu machen, die vor 20 Jahren noch absolut utopisch gewesen wären. Ähm, also dann, glaube ich, muss man sich den Film angucken, da gibt es gar keine Frage. Und
3: wenn man das wissen will, wie Call of Duty in 15 Jahren aussieht. <lacht> 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 das wird sein. Also ich meine, es ist ohne Frage, dass wir in 15 Jahren eine, oder so Videospiele so aussehen. Ey, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Ne? Ein fotorealistischer Ego-Shooter, was machen wir mit dem? dann haben wir echte Dann noch in Probleme. Virtual Reality
1: ja, und ja, so weiter. Ja. So, ja. Ey, in, 50, in 50
3: Jahren werden E-Sportler an die Front geschickt. <lacht> ich meine, das ist völlig ernst. Du wirst dann die, die, wer steuert die Roboter? die Leute, die richtig gut virtuell ballern können. Das sind dann quasi E-Sportler, kriegen dann Vertrag. Es geht jetzt in zu weit. Ja, klar. <lacht> ja. Aber, ja, aber, aber, aber du
2: hast gesagt, Benchmark, ich würde auch sagen, also das war jetzt keine Überraschung. So nee, genau das genau. habe ich erwartet. Das, das muss er auch, genau, er auch sein, das hat er
4: abgeliefert. Das ist auf jeden Fall der Benchmark-Film, der auch Aber es war immer das Ding so ein bisschen daran. auch wieder, ne, dass ich immer so, so zwischendurch gedacht so, was oh, ist schon eine geile Grafik. Also ob so ein Videospiel-Trailer siehst. So. Ich auch mal dachte, ja, das ist ein Film. Ja, aber also. da gehört auch schon noch ein bisschen mehr dazu.
1: Ja. Ich hatte so, zum Beispiel so einen Kritikpunkt, den ich noch an dem Film habe, man merkt halt... Äh, das ist kein Kritikpunkt,
4: so persönlich, ja, ja, aber, aber, ne? Weißt
1: was, was ich meine? Aber ich finde halt so, was mir aufgefallen ist, man merkt halt schon, auf, auf welche Figuren Cameron ein verstärktes Augenmerk liegt. Und dementsprechend ist es dann nicht mehr so ganz überraschend, was mit den Figuren passiert, auf denen nicht so der Fokus gelegen hat. Mhm. Ja? Aber trotzdem gibt es dann zum Beispiel in einer gab es zum Beispiel so einen geilen Shot, wo man halt das aus der Perspektive des Sterbenden sieht. Und dann siehst du aber im Hintergrund diesen Eclipse, den sie so mehrfach erzählen, wie die Sonne ja, halt diese in einem Planeten ja. verschwindet. Und ich muss sagen, das sind halt dann doch auch Bilder, wo ich mir denke, geil Cameron, wirklich, da hast du dir was bei gedacht. Das wirkt dann auch dementsprechend gut. Ja, es mag vielleicht hier und da ein bisschen kitschig sein so, aber es entfaltet genau die richtige Wirkung. Und ich glaube halt, dass auch eine große Stärke des ersten Teils eben ist, dass das eine relativ simple Geschichte war. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben Cameron und Titanic, sind wir ehrlich, ne? Wir wussten alle, was bei Titanic am Ende passiert. Ich war geschockt. <lacht> ja, weißt du, dass das Schiff untergeht? Ja, also ich ja. Ne? Also es, cool. es war irgendwie abzusehen. Ich hatte Gehoffnung bis zum Ende. M. Night Shyamalan ja. aus Titanic, sie geht genau. ähm, nicht unter. Und dann hatten wir aber halt eine normale Junge trifft Mädchengeschichte oder Weltenbummler trifft reiche", reiches Mädchengeschichte, so, die jetzt auch nicht unbedingt neu war, die auch nicht unbedingt viel geboten hat, aber sie hat gereicht, um diesen Film weiterhin zu tragen. Und ich könnte mir vorstellen, durch diese Reduzierung auf diesen auf diese Familiengeschichte und da finde ich auch, dass es eigentlich gar nicht so plump oder simpel ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Denn ich denke mal, all das, was wir irgendwie uns wünschen, die größeren, das größere Bild, die größeren Verstrickungen und so weiter, die können, glaube ich, deutlich besser funktionieren, wenn wir Figuren haben, die wir jetzt einmal richtig kennengelernt haben, mit denen wir bereit sind, irgendwie mitzufiebern oder mit denen der Zuschauer bereit ist, irgendwie mitzufiebern. Das ist bei jedem natürlich unterschiedlich. Aber ich war auch erstaunt, dass ich doch irgendwie bei diesen Kids war, die mich eigentlich vorher die ich vorher nicht kannte und die mich eigentlich auch nicht gar nicht so wirklich interessiert haben, weil ich weiter von dieser Welt irgendwie mehr sehen wollte oder halt auch sehen wollte, wie es bei den Menschen dieses Navi-Training abgeht. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass die Belegung halt einfach war, jetzt holen wir die Zuschauer erstmal in diesen familiären Kreis, lassen die Zuschauer diesen familiären Kreis kennen, um dann halt eben im nächsten Film, spätestens im nächsten Film und vielleicht auch dem letzten Film nochmal das große Ganze sag ich mal, zu präsentieren, zu also, erläutern.
2: Ja, Das muss er im Prinzip machen, weil wir wie so viel Zeit, wie waren wir bei jetzt will ich auch in Charakteren sagen, nein, das heißt Figuren, bei Figuren waren, die im Finale gar keine Rolle mehr spielten. Wir haben schon von den von den Schwimmkindern da wie, gesprochen, also es sind ja wirklich, also ein Drittel des Films sind ja wirklich diese inner-, innerfamiliären Verflechtungen und die versuchen da irgendwie Fuß zu fassen im neuen Stamm und alle begegnen sich ein bisschen mit Misstrauen, aber am Ende wachsen natürlich trotzdem alle zusammen. Aber das spielt im Finale gar keine Rolle mehr, deswegen, also ich bin ganz fest davon von überzeugt, dass Cameron hier Pferden legt, die dann im nächsten Teil äh, weiter verfolgt werden. Auch Und ansonsten, super. ey, ich sehe es wie du. Also ich glaube auch, ähm, also Natürlich ist es total mit Bedacht gemacht, dass sowohl Teil 1 als auch Teil 2 eine relativ simple Geschichte erzählt. So, Also da geht man, glaube ich, den Weg des relativ geringen Widerstandes. Und des größteinnehmenden. Netzwerks. Ja, ja, größte, genau. ist es halt so. massappealing, ne? Natürlich. Ja, genau. Und äh, ich finde das aber auch völlig legitim. Ja, ja, das ist so, völlig so in Ordnung. So ey, es muss, nicht, ey, muss nicht jede fucking Geschichte von Ryan Johnson geschrieben werden und wie Hauptsache alles ist anders, als wir alle gedacht haben. Your, your Snoke Theory sucks, ja, aber deine auch, du Spacko. So weißt du. Äh, also von daher, ich, ich finde das voll okay. Also, ne, das Altbewerbswerk ist ja nicht, aus, also ohne Grund altbewährt. Aber ich glaube, also ich kann mir vorstellen, weil wir es gerade von einfachen Geschichten hatten, ich glaube, damit kommen die Leute ganz gut klar, aber das möchte ich auch nochmal sagen, das ist mir nämlich beim Gucken aufgefallen, man muss sich schon sehr auf diese gefühlige, ja, spirituelle ähm, Schiene, muss man sich einlassen. Also mhm. wenn man da jetzt wie ich mit so einem wir sind ja irgendwie auch so die Zyniker vom Dienst, so. Und, aber selbst uns hat's ja relativ gut abgeholt, möchte ich mal sagen. So. Ey, Esoterik ist nicht mein glaub, Ich glaube aber, so, wenn, wenn ein das so richtig ankotzt, wenn man, wenn man von dieser ganzen spirituellen Esoterik-Kacke so gar nichts wissen will, dann glaube ich, können das relativ lange drei Stunden werden, also, weil, weil, da setzt er nämlich
3: man alle sollte, seine Karten. Also wenn ihr mit Avatar, ist relativ einfach, wenn ihr mit Avatar 1 schon eure Probleme hattet und gar keinen Bock mehr habt, Weiß ich nicht, ob man ja, dann unbedingt arbeitet. Dann wird schwer, ja. weil es ist im Prinzip schon more of the same in auf aktuellem höchsten Standard. Stimmt, ja. Aber wenn ihr sagt, ey, ich kann drei Stunden einfach abtauchen in eine andere Welt, dann äh, oh. muss ich sagen, guckt euch den Film auf jeden Fall im Kino an. Ja, weil ja. für mich ist, äh, ich kann natürlich jetzt noch nicht sagen, wie wird er im Heimkino sein. Vielleicht habt ihr auch ein extrem gutes Heimkino. Aber aber nicht so. Ja. Aber nicht so. Also ich muss sagen, 3D, HFR, am besten noch IMAX, wenn in der Nähe oder so. Ich weiß nicht, jeder wohnt irgendwo, wo so ein Kino ist. Aber das ist, ich würde das eher als ein Event Sehen, ja, ne, ja. so wie man ja. 20 Euro für Auch eine Achterbahn ausgibt oder weiß ich nicht, für, 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 für einen Zirkus oder so. Geht da wirklich, <lacht> seht das als ein Event. Ich habe keine ich bin offensichtlich nicht mehr in der echten Welt zu Hause. Ähm, und ja. Äh, ja, dann geht da wirklich als so ein geschlossenes Event hin und lasst euch von den Sinnen berauschen. Und äh, genießen, weil ich habe relativ schnell und ich kann auch mir einen Film madig machen mit meinem eigenen Zynismus und mit meinen eigenen Sprüchen. Das kann ich bei jedem Film machen, wenn ich will. Das ist ein Film, wo man wo, wo man sagt, nee, da lasse ich mich jetzt drauf ein. Ja. Und dann hat man, glaube ich, drei fantastische Stunden, wenn man da hingeht und sagt, oh, jetzt kommen die wieder und die sind blau. und oh, Ja, ja genau. Ja, ja. Wenn man da so rangeht,
1: dann, dann kann man sich eigentlich. den
3: Film natürlich auch madig machen, aber dann sollte man es einfach auch lassen, weil wozu dann das Geld ausgeben?
1: Und die Quote in der Etienne Gade, während 192 Minuten geredet hat, es war erstaunlich gering. Man muss es nicht sonst zu viel. Du redest schon viel im Kilo.
2: Du bist schon so ein kleiner Chefkommentator. Kommentare.
1: Ja, 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 Kommentare. Aber ich sag mal so, deine Kommentare hielten sich in Grenzen. Ich weiß noch, wie du dich einmal rüber ich weiß noch, wie du dich einmal hast und hast so, alter. So ein Ding. Ich glaube, das war, da haben sie einen dieser Lebellenhubschrauber gezeigt, wo ich noch gemeint habe, oh, ich finde es so geil, was da jetzt für viele kleine Raketen- und Waffendetails noch mit dran sind. Die waren vorher nicht zu sehen bei diesen alten, bei dem ersten Film. so. Wir ja. haben ja sämtliche Gadgets, haben sie ja nochmal mit zusätzlichen Details ja. aufgewertet, wo du noch gesagt hast, oh, so ein ja. Ding, wie bei Star Wars. Ah. Und dann wieder ruhig Herr Stachel sitzt tief. Aber, ey,
2: ich muss sagen, ich fand es ganz angenehm, weil also du saßt in der Mitte zwischen uns ja. und ich fand es eigentlich ganz cool, dass du dich für deine Kommentare immer nur zur Schröckruhe ja, geleitet hast, ich weil
3: ich dann in Ruhe den Film gelesen ich hatte <lacht> ich habe ein, zweimal habe ich auch, aber ich habe dann gemerkt so, äh, du, du hast auch keine Anstalt gemacht, dass du sie hören willst so.
2: Du, vielleicht er will dann, sie man, nie hören. Er will sie nicht nee, hören. Nee, also da bin ich echt so ein Purist. Ja, ja. Ich mag das nicht und äh, Anne, wir waren ja auch mit Anne da, die hat äh, im Finale nur einmal ganz kurz, das ja, ja, auch ja, machen, ja, ja, ja. im Finale da ich sag's natürlich nicht, aber da gibt es, ich sag mal, eine charakterliche Entscheidung einer Figur, die ist vielleicht Fragwürdig. nicht komplett wasserdicht so hingeschrieben, dass man das sofort schluckt. Und da hat sie also relativ auch gesagt, ja genau. Ja, ich <lacht> saß ja rechts nebenan. Ja. Der ja,
3: okay. Standardspruch von meiner Frau bei fast jedem Film, den wir gucken. Aber, und vielleicht noch mal <lacht> einmal hinzugefügt,
1: es war für ein Cameron-Film waren auch ein paar ein, zwei ähm, überraschende Härten dabei. Ah ja, ja, mit dem Arm zum Beispiel. Ja, mit dem Arm zum Beispiel, ja. 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 Also ja, haben sie sich eine, sie durften du, genau eine Szene zeigen. 2 gesehen? Ja, mit Terminator 2, come on
4: ja ey wie er sich den Arm abschneidet ah wir reden das ist ja anderes Level hier aber ich muss der erste also ich habe mir das geguckt der zweite der zweite war auf jeden Fall einen härteren Ticken als der erste definitiv aber
3: das würde mich mal interessieren würdest du mit mit Tom da rein ich weiß es noch nicht ich muss ihm halt erstmal den ersten Film zeigen weil ich hatte ich hatte dann ich hatte die ganze Zeit überlegt ist das schon was für meinen großen und dann bin ich aber zum Ergebnis der wird jetzt 10 und dann habe ich gedacht so doch nee gut weiß 10. ja ist ein bisschen sehr ja,
2: auch von der Länge her
3: fließt. ja so die Länge die Länge ist das eine aber erstens ist mir das schon fast zu viel der hat ja eh schon äh, aufmerksamkeit holen und das ist schon sehr viel was da auf einen reinprasselt ja. und dann ist sind da halt ich weiß genau Gerade so gegen Ende hin, da passieren dann so Sachen mit Familie und, und, und so, das würde ihn glaube ich sehr sehr mitnehmen, was mich ärgert, weil ich würde ihn so gerne, dass der den im Kino
1: hat. Ja ich zieht, auch, ne? also mein Sohn ist halt noch nicht zehn. wenn mein Sohn zehn wäre, hätte ich überhaupt kein Problem damit. Jetzt, ja, ich, ich weiß das halt nicht
3: so sehr vom Alter ab, sondern eher von, wie der
1: halt ist. Ja, aber dann hat er noch mehr gesehen. Vom ne? ja, vom <lacht> <Entwicklungstand>. ja, <vom lacht> aber mein Sohn kommt mit den ganzen Sachen schon relativ gut klar, beziehungsweise ja, hat da echt auch Bock drauf. so Und ich würde ihm würd auch so gerne den Film zeigen im Kino. Weil ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes. Aber 192 Minuten und dann noch am Ende so eine Brille oben drauf. Nächsten Tag Deutschklausur. Ja, und das, <lacht> grad, das, das wird er nicht schaffen so. So. Ja. Aber wir müssen jetzt mal hier zum Ende kommen. Alter, wow. Wir haben es geschafft. Krass. Ich würde gerne noch einmal kurz die, die Streaming-Tipps bitte einblenden. Ja, nur dass, mal das, dass man das einmal gesehen hat hier, was man hat, äh, wenn man Bock hat. Ach, den haben wir neulich geguckt bei Haselnussfaschmühl. <lacht> <lacht> Muss sein. Siehste. Beste. Ist jetzt auf Prime. Äh, ansonsten Todesjagd nach Juma, schöner Western, One of These Days, die Ver Realverfilmung, äh, nee, die fiktionale Verfilmung von der Lieblingsdoku von Tarantino. Hands on a Heart Buddy, wo Leute so also ihre Hand auf dem Auto äh, draufhalten müssen und durchhalten müssen. so. Ja. Ähm, Parallele Mütter von Pedro Almodovar über zwei Frauen, die sich kennenlernen im OP-Saal äh, beziehungsweise in der, in der Entbindungsstation ja. und dann also, Den halt haben wir mal gesp auch gesprochen. Ich, ja. Ja, in, den fand ich auch echt gut. Ja, ja und Fast and Fuse muss man ja nicht erklären. Also, äh, da geht, aber um geht Auto, auch so ja, um Familie. Familie. Und Familie! Ja. Und dann aber jetzt nochmal ganz wichtig, die, die Mediatheken-Tipps. Hier, Freunde, Kultur King Korea. Von unserem geliebten Memo. Kollegen Memo Jeftic, der hat eine Doku gemacht über den popkulturellen Einfluss Koreas, äh, wie der jetzt mittlerweile weltweit irgendwie zugenommen hat und welchen Einfluss er überall hat. Er ist
3: mit hat. seiner Familie vier Monate nach Korea gezogen.
1: Genau, um das zu machen, das gibt's jetzt in der ZDF und in der Dreiseit-Mediathek, guckt euch bitte an. Und ansonsten, ja, ist das Mediathekenprogramm ein bisschen spärlich, wir haben halt natürlich auch schon vieles vorgestellt. Aber ich freue mich vor allem über Der Tiger von Eschnapur von Fritz Lang. Der Deutsche Millionenfilm. Der Deutsche Millionenfilm, ja. weil den habe ich nämlich damals mal irgendwann, glaube ich, im ZDF-Sommerkino ja, oder ja, so, habe ich den gesehen, weil es ein Zweiteiler und irgendwie als da habe ich noch Erinnerungen als kleiner Junge dran und deswegen habe ich mir gedacht: komm, den erwähnst du jetzt mal. und Ja, ja gut, und Fritz Lang, ne? Der Fritz also Lang, ja. Filmhistorisch ja. natürlich auch. Muss man auch mal gucken. Und ansonsten drei Tage One über. Ron, über ähm, na? Wie heißt sie? Romy Schneider ja. im Urlaub, gibt ein Interview, toller, toll gespielt von Marie Bäumer als Romy Schneider. Pferde stehlen mit äh, Stellan Skarsgård über einen Mann, der sich zurückerinnert an seine Jugend, auch ein schöner Film. Und Sweet Home, kann man mal als äh, Horrorfilm machen, ist so ein bisschen Home-Invasion-Film über eine Frau, die halt in einem Gebäude, das eigentlich verlassen ist, wo nur noch ein Mieter ist, der auch irgendwie so ein bisschen rausgeegelt werden soll. Da feiert sie mit ihrem Freund irgendwie Geburtstagsparty und plötzlich kommt halt ein fieser Axtmörder. Ja. Hm. Und ist, ist nicht war verkehrt. Okay. Ist nicht ver es war auch okay. Ist okay. Es ist ja, nicht, kann man, wie kann, sagt mir, da
2: geht immer. Ja, ja. Kann man mitnehmen. ja. Unterm Strich alles gut, aber keine Filme, für die man ins Kino gehen sollte. Und ich finde, das ist einfach der Unterschied zu einem Film wie Avatar. so also, Den musste, Gott Gottverdammt nochmal, warte nicht, bis der irgendwie auf Blu-ray kommt oder was. Ey, guck mal mit dem Kumpel zusammen. Nee, geh ins Kino, guck den. Lass dich wegblasen von diesen Sinneseindrücken, von der Technik dahinter, von dem Herzblut, was auch drin steckt von dieser ehrlichen... Zynie, äh, Zynismus befreiten Harmoniesucht, die dieser Film irgendwie auch auch hat und und total straight spielt, was ich auch mag, ohne Wink, Wink, ohne, hä. das ist alles ein Insider Gag. Nee, der meint das total was ist ernst. Mit Wolf passiert, ey? Ja, nee, was, und und das finde ich einfach,
1: ja, ab und zu braucht man sowas. Nee, aber
3: einen, Wolf kann ehrliches Filme machen, gut
4: Ich muss auch ja, genau. sagen,
1: nach nachdem nachdem wir so viel Ironie und Zynismus und sonst ja, irgendwas ich, hatten, ich kann's nicht mehr hatten, äh, bin ich auch mittlerweile echt bei diesen aufrichtigen Filmen ja. deutlich wir mehr. sind ja nicht mehr Anfang 20. <lacht> so. genau. das ist
4: so. Das ist <lacht> vorbei. Ja, mit, ja Anfang,
3: mit Anfang 20 ist das geilste, zynisch zu sein. Und mit, mit, mit in unserem Alter, ich sag die. Ja. Zahlen jetzt nicht. Rollt mal einfach nur die Augen, sagst du oh, ja. Ja, den Gag habe ich gib schon mir. vor 20 Jahren ja, gemacht. Ja, genau, den ja, haben wir ja. alle schon Ja, ja, du bist super ja. smart. Ja. Das du in hast Space. Wow, hab ich noch nie ja. gehört, du Spacko. Das sind die Schlümpfe, ja. ja. Gib mir ja mal wow. ein hey,
1: super originell, du Arschloch. Ja. Und mit dieser positiven Note verabschiede ich mich von euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß in Avatar oder vielleicht auch mit einem der, einen der anderen Filme, die wir veröffentlicht haben. Ja, Jason in Space. Ja, ja zum Beispiel. Ja. Vielen Dank, André. Vielen Dank, Eddie. Vielen Dank, Wolf. Vielen Dank, liebe Freunde. Und äh, bis zum nächsten Wir Mal. Bei
3: Avatar 3.
1: Wir sehen uns bei Avatar 3. Berichtet, ich gehe auf jeden Fall nochmal rein. Auf jeden Fall. Haben schon gedacht. Ja. Macht's gut. Tschüss. Schreibt uns gerne, was ihr von dem Film haltet. Tschö.
4: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/slash Kinoplus.